0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des weltberühmten Romance-Dusk-Podcasts. Eures Nummer 1 Podcasts für One Piece und alles, was eigentlich sonst noch cool ist und Spaß macht. Und ähm, ja, wie ihr an dieser etwas ungewöhnlichen Begrüßung bereits bemerken könnt, äh, scheint es so, als wäre irgendjemand nicht da mhm. oder lässt sich jedenfalls bitten, hm. Das wissen wir nicht genau, aber wer auf jeden Fall mit dabei ist Und das ist doch hier im Moment eigentlich darauf, worauf man sich konzentrieren sollte Henry Hallo Victor,
1: danke für die nette Introduction ne?
0: Fast schon so ein bisschen Late-Night-mäßig hier, ne? Ja, unterwegs. aber wirklich
1: aber Also eigentlich hat nur noch jetzt die, die typische Band-Musik ja, ne? gefehlt Und ich laufe so ein und äh, ja, das, der tobende Applaus natürlich auch
0: Das hätte man auf jeden Fall noch gebraucht Oder wir brauchen eigentlich dieses Soundpock mit Ja, Ficken. genau <lacht> Und
1: jetzt äh, begrüßen wir einen Mann der wie kein anderer weiß. Und dann kommt halt irgendwie ein äh, Nippel, ein typischer TV-Total-Nippel. und Früher konnte ich sie alle mal äh man merkt aber, dass die Sendung schon lange nicht mehr existiert und ich mittlerweile echt raus bin, was es da so gab.
0: Ja, man muss sagen, ich habe von der Serie, also von der Show tatsächlich nicht allzu viel gesehen. Ich weiß, wir hatten die Diskussion ja. neulich
1: schon mal, dass du nicht der, der größte stefan raab fan bist.
0: Äh, ich, äh, es ist eher so, ich glaube, ich wäre mehr Fan, wenn ich ihn öfter gesehen hätte. Aber das, was ich von ihm gesehen hätte, da ist er halt so... Äh, schon wirklich in seiner Spätspätzeit, so kurz bevor er dann aufgehört hat, habe ich ihn halt wirklich wahrgenommen und dann so mhm. halbwegs mal regelmäßig auch äh, TV Total geguckt. Und da war er dann für mich zumindest vom Eindruck her schon mehr dieser klassische saubermann, einfach nur so klassischer Konsens-Comedy, so ein bisschen. Mm. Und ich glaube halt, und das hört man ja auch so von Erzählungen und so, und auch von anderen lustigen Leuten, die ich sehr schätze, die auch Stefan Raab schätzen, die halt erzählen, früher war der ja ein bisschen bissiger durchaus. Ne? Ja,
1: da hat sich auch die ein oder andere Anzeige äh, reingeholt <lacht> ins Haus. Ähm, nee, ich weiß, was du meinst. Äh, viele sagen das auch einfach generell über TV Total, dass das, also würde ich auch tatsächlich behaupten, dass das halt enorm nachgelassen hat, weil halt vor allem die Gäste halt so, Früher hatte der ja da wirklich Hollywood-Stars sitzen, die sonst in Deutschland vielleicht nur bei Wetten Das zu sehen waren.
0: Das ja, stimmt, wie hier, wer war's noch mal? Ähm, war es nochmal? Eminem war zum Beispiel da. da Oder ja. Harrison Ford. Einer von beiden war doch auch mal bei Wetten Das, glaube ich. Ja, ich glaube, glaub, von
1: den beiden waren sogar bei Wetten Das war ja gefühlt jeder. Ja, okay. Aber bei TV Total war auch Eminem, 50 Cent zum Beispiel, Will Smith. Naja, jedenfalls danach äh, die. Leiter wurde immer, oder die Stufen wurden immer tiefer gelegt, was die Prominenz der Gäste anging, bis es halt wirklich absolute No-Names waren, die keine mhm. Prominenten, die den, Be, die den die Bezeichnung Prominenten nicht verdient haben.
0: Ja, <lacht> einfach nur so interessante Leute. Ja, ne, da war dann einfach
1: dann. immer das Beste mal am Anfang der, der Stand-up, wo Raab halt irgendwelche TV-Bits halt immer eingespielt hat.
0: Ja, das ist es halt. Das fand ich tatsächlich auch immer am lustigsten, ja, weil er da auch. alleine am Tisch saß, irgendwie Scheiß erzählt hat, ja. irgendwie Clips eingespielt <lacht> hat. Und sobald die Gäste kamen, war es dann so. Oh, ja, hm. ja, und äh,
1: wir hätten uns heute mal eine Nippelboard nur mit Benny sprüchen
0: vorbereiten sollen, Eigentlich denn schon. wie ihr
1: vielleicht mittlerweile gemerkt habt, der gute Benny ist nicht da.
0: Nee, im Moment jedenfalls noch ja, nicht. genau. Äh, wir Im müssen Moment. mal gucken. Es ist halt so ein bisschen wie mit äh, Marco bei One Piece jetzt gewesen, wo die Nachricht gekommen ist, so, Benny, du musst kommen. Und dann hieß es halt, nein, ich kann nicht kommen. Und äh, Benni ist noch
1: äh, in kurzen Verhandlungen mit einer äh, großen, fetten Dame. Ja, so und, äh, oh, <lacht> kommt, Gott. Kommt dann dazu.
0: Also, ich dachte, das kommt später. <lacht> ja, stimmt. Ja, äh, stimmt. Ähm, nee, aber der ja. wahre
1: Grund ist, der gute Benny ist sehr busy unterwegs und muss gerade noch duschen. Ja, weil wie stimmt. immer nehmen wir an einem Freitagabend auf und äh, ja, Benny zieht danach noch ganz Corona-konform weiter. Okay, natürlich,
0: aber <lacht> Benny kann sich halt einfach sein High Society-Life nicht nehmen lassen. Nein. Ich meine, ist auch wichtig zu sehen, ähm, gesehen zu werden. Natürlich, er
1: muss weiter Lobbyarbeit für unseren Podcast ja, ja. Äh, natürlich und für den Kanal betreiben.
0: Ja, ja, genau, das ist alles sehr, sehr wichtig so und deswegen äh, muss auch er leiden, ne, durch Schönheit sozusagen ja. und durch High Society und sich auch heute wieder durch sämtliche Cocktailpartys äh, schlürfen. Aber, äh, ja, bis er jedenfalls sich gleich noch kurz Zeit nimmt, um denn dann auch diesen wunderschönen Podcast äh, zu würdigen, äh, müsst, ihr, müsst ihr euch mit uns verhampeln Hampelmännern hier vertreiben. Ja. Und, es gab ja
1: einmal eine Folge, wo nur wir beide am Start die waren. Die legendäre. Ja. Ja, äh, wobei, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch erinnert, wer schon dabei war.
0: Ich weiß ja nicht, ob es die legendärste Folge war. Es gab ja auch andere Special-Folgen, sage ich mal, wie, oh, jetzt, jetzt wird das hier die, die Flashback-Folge. Ja, <lacht> wie bei den ganzen Sitcoms, wo man sich nur erinnert. Aber es gab ja auch die Folge, wo wir alle drei irgendwie über, Heads, also über Internet yeah, so genau, aufgenommen haben, über die woanders. Handys. Ja. Und das war ja, glaube ich, mit die beschissenste Qualität. Also Props an jeden, der sich den Podcast zu Ende angehört hat.
1: Beschissener als die Qualität in Folgen 1 bis 10 oder so.
0: Ja, ohne Scheiß. Und ansonsten kann man ja echt sagen, ist mittlerweile jede Folge, wo Tuga dabei ist, eine Sonderfolge. Stimmt,
1: ja. Ja, ja wir, wir bearbeiten immer noch dran, dass er dieses Jahr nochmal kommt.
0: Ja, mal schauen. Das ist halt so ein bisschen wie mit Chapter 1000, ne? Ja. Also, man weiß es nicht. Vielleicht dann doch erst nächstes Jahr. Wir müssen mal gucken. Bei
1: Chapter 1000, glaube ich, kann man mittlerweile ja, davon das gehen, dass das leider erst im nächsten Jahr passieren wird.
0: Das steht leider mittlerweile fest, da gab es ja jetzt offizielle Statements von den Editor und sowas. Ja. Und, oder, Aber hey, ja.
1: ich meine, so schnell wie dieses Jahr rumging, äh, werden wir das auch noch überleben, bis ja, dann Chapter 1000 kommt.
0: Aber ansonsten sind wir jetzt schon bei 995, also wirklich Aber eigentlich ja. der Hype Darf jetzt echt anfangen, dieser Countdown, den ich irgendwann für Ewigkeiten mal anfangen wollte, so langsam kann man den starten. Mhm. So Auch wenn es jetzt über Neuer und so halt leider irgendwie nicht so sich so richtig geil anfühlt, ne? weil man weiß, dass diese große Pause noch mal zwischen ja, 99 ist.
1: Eigentlich müsste man äh, ganz One Piece-like, äh, so wie bei One Piece ja auch gerne mit äh, Zeitfenstern gespielt wird und dann irgendwie mhm. noch zehn Stunden bis, so, bis dann und dann müsste man jetzt eigentlich bei uns auch immer im im äh, Bild beim Podcast einblenden noch fünf Chapter bis zu 1000. Oder oh
0: ja, stimmt, so ein Countdown, ne? Genau. Programmieren, so wie es auch Videospiele haben bei Releases oder ja. sowas, so, wo es dann so schön runtertickt. Genau, das ist ja. natürlich auch geil. ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwelche japanischen Manga-Seiten sowas haben für One Piece. Bestimmt, so, die ja. da schon lange am Counten sind, weil es ist ja auch so eine Sache. Japanisches Internet ist für uns ja was komplett anderes oder so verirrt man sich ja ganz selten drauf. Also, das stimmt. Ne, ja. Wie oft warst du halt auf Seiten, die halt auch mit japanischen Schriftzeichen und so versehen sind?
1: Ich glaube, tatsächlich habe ich mich noch nie ja. verirrt.
0: Ja, das ist halt, siehst du halt mal, so ab und zu kommst du mal so äh, irgendwie drauf, wenn du halt mal irg nach irgendein Manga suchst oder sowas, ne? und dann bist du da und dann ist auf einmal alles auf Japanisch.
1: Ich finde schon teilweise weird, wenn man bei Instagram mal manchmal irgendwie auf eine Seite gelangt, wo dann halt die Captions halt alle in Japanisch oder Chinesisch oder was weiß ich, in irgendwelchen asiatischen mhm. Schriftzeichen
0: halt, das finde ich schon immer... Irgendwie befremdlich. Ja, krass, ne? So ja. wie man sich das mal überlegen muss. Allein schon irgendwie wegen der Schriftart wahrscheinlich ein ganz anderes Spektrum, Da dadurch, mhm. das Internet ja so viel wie Schrift funktioniert. Und also.
1: ähm, wo wir schon darüber gesprochen haben, mit äh, die äh, verschiedenen Manga-Bände oder so, machen dann auch einen Countdown und so weiter. Jetzt ist ja die Xbox Series X rausgekommen und mhm. demnächst ja nächste Woche auch die PS5. Und ich habe jetzt schon wieder bei äh, Facebook irgendwelche Videos gesehen von Nachrichtensendern, die dann irgendwie äh, berichtet haben, wie Leute halt die gesamte, gesamte Nacht vor Mediamarkt kampiert haben, um sich die neue Xbox zu kaufen. Uh. Das wird bei der PlayStation, denke ich, nicht anders sein. Die
0: liefen liefen das während Corona jetzt? Durften die dann trotzdem alle so gleichzeitig reinrennen? Ja,
1: die Gesch ja also ich glaube das haben sie nicht gezeigt, ich tippe mal, dass die dann so einzeln rein mhm. mussten oder wobei andererseits, es ist es halt ein groß, normaler Mediamarkt und du darfst ja mit Maske rein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. ist, glaubst du, in Japan werden die dann auch vor den äh, Kiosken oder Manga-Shops kampieren, vor den Buchhandlungen und äh, wenn die äh, schonen Jump rauskommt mit der mit Chapter 1000?
0: Das ist halt die Frage, ne? Also, ich glaube definitiv, ich meine, das haben wir ja sogar bei sowas wie Harry Potter hier in Europa gehabt, ne? Mhm. Und das ist ja noch nochmal muss man ehrlicherweise sagen, noch mal kleiner als One Piece, so in One Piece gerade in Japan ist ja fast schon so ein nationaler Schatz ja, ja. deswegen glaube ich, definitiv sind die Leute heiß drauf, ich frage mich, ob es dann die schon in Jump ist oder ob dann sowas wie die Erstauflage des Bandes äh, oder sowas relevant oh, ist oder ob es dann generell nicht vielleicht dann eher um Band 100 geht, als um Manga Kapitel 1000, keine Ahnung.
1: Kann auch sein. Es so,
0: ja. sind halt mehrere Milestones. Ich
1: bin bei den bei den Bänden auch nicht so drin, wo, wo die dann, also wo dann weiß ich nicht, Band 82 oder so, welches Chapter dann das letzte ist und womit es dann in Band 83 weitergeht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wo dann Chapter 1000 landen würde.
0: Ich weiß es auch nicht genau, aber ich meine sogar ziemlich nah an Band 100.
1: Ja, ob, oder ob das dann halt dann so ein, das erste Chapter in diesem Band ist oder ob das einfach so mittendrin, vorher sind ja. halt schon 996 bis 99 auch noch drin.
0: was aber echt ein interessanter Gedanke, ne? So wie wird dieses tausendste Kapitel jetzt inszeniert ja. in dieser Gesamtkunstwerk, äh, ne? Wie ja. arrangieren die das da rein? So, oder wird das einfach nur so ein Extraband, so ein ganz kleines Ja, genau, so ein ganz kleines. So ein paar, 20 Seiten oder so, so ein paar Extras und so, das ist einfach... Das tausendste Kapitel.
1: Es gab mal irgendwann so eine... Ähm, von der Mickey Mouse gab es so... Die haben ja auch immer ein lustiges Taschenbuch gehabt. Genau. Und dann gab's immer Mick, Mickey Max oder sowas. Mhm. Das war praktisch so ein Zwischending zwischen halt dieser Mickey Mouse, dieser Zeitung und halt dem lustigen Taschenbuch. Also da waren halt nur Comics drin. Aber das war genau Dina 4 und halt so ein dünnes, dünneres, vom jetzt nicht so dick gebunden. Mit Spielzeug? Hä? Mit Spielzeug? Nee, ohne. Ah. Deswegen, ich habe auch nicht so ganz verstanden, wo da jetzt äh, der Unterschied war, außer hm. weil es waren halt auch dann auch letztendlich nur irgendwelche Comics.
0: Vielleicht waren sie günstiger?
1: Ja, keine Was? Ahnung. Aber äh, so stelle ich mir das dann vielleicht für Chapter 1000 vor. Ja, ne?
0: So, einfach nur so ein Solo-Ding. Ja. Das wäre schon edel, ne? Da würden bestimmt Leute Kohle für zahlen, wenn das... Vielleicht ist das ja dann so ein Special-Ding. Es gibt dann irgendwie Chapter 1000 ist in irgendeinem Band drin, aber dann ist das halt so dieser Spezialdruck. So ja. für Sammler. Das tausendste Kapitel, so ein oh, Einzeldruck.
1: Was meinst du, was das wert ist in 20 Jahren oder so?
0: Weiß ich nicht. Also locker, vierstellig, definitiv. Ja. So kann das man sich ich auch. Drauf ich glaube, das ist haben. schon eine
1: Wertanlage.
0: Ja, also in dem Sinne äh, schon jetzt am besten die schon im Jump bestellen. <lacht> kann also, man die nach Deutschland bestellen? Äh, ich meine digital, Ja sogar, irgendwie, gab's ah, da, nee, ja, du kannst halt, was du machen kannst, äh, es gibt ja die schonen Jump App in Japan, wenn mm. du theoretisch cool bist, kannst du mit VPN und so dir das irgendwie draufziehen. Und Aber nur, du halt... wenn du theoretisch cool bist. Ja, <lacht> es ist es halt so, wie das da so ist und wie illegal, illegal du unterwegs sein möchtest natürlich auch ja. und äh, dann könnte man sich zumindest digital das dann lesen, wenn es rauskommt, aber ich glaube, man kriegt sie nicht einfach zugeschickt, das wäre zu nice. Ja, nee, ich glaube,
1: das geht tatsächlich nicht, weil, also, ev eventuell geht's aber vor, ah, wie lang, also zehn Jahre ist Minimum her, wenn nicht sogar noch länger, weiß ich nämlich noch, da hatten sie den Elementarheld ah, -Oh. Airman oder so heißt er, glaube ich, so ein äh, 1800er Vier Sterne Elementar, so ein Searcher halt. Hm. Und äh, der war, meine ich, in der Schonen-Jump damals drin als Beilage. Und da hatte ich mich damals nämlich, äh, weil ich die unbedingt haben wollte für mein elementar Deck, ah. da hatte ich damals geguckt, ob man die irgendwie äh, sich bestellen kann. Und da äh, bin ich auch leider äh, nicht fündig geworden.
0: <lacht> der Traum, ne? sich mal so eine yu gi -Oh karte zu kaufen, äh, so richtig fancy ja. zu importieren und dann der Coolste auf dem Schulhof zu sein.
1: ja. ja. So, eigentlich ist es ja total dämlich, weil die ist ja dann noch auf Japanisch. Also.
0: Ja, ja. Oh mein Gott, ich glaube, es wird trotzdem Zugkraft haben, wenn du ja, da irgendwie... Ja, den Effekt weiß ich nicht. Ich meine, draufkleben natürlich nicht, aber mein Gott, wenn es eine Hülle ist, dann kannst du ja den Effekt irgendwie dann so hinten draufkleben. Ja, man
1: weiß, genau. Man, man weiß ja, auch damals gab es schon das Internet, man weiß ja dann, wie der Effekt ist.
0: Richtig. Ja. Ach ja. Ja, ja. Aber ähm, bevor wir jetzt wirklich so lange durchquatschen, bis irgendwann denn dann der Benny eintrifft, wollen wir nicht vielleicht einfach schon mal so langsam einsteigen in das Thema, jetzt haben wir schon das, die Kapitelnummer sogar angesprochen, mhm. ähm, 995. Und äh, eine Sache, die ich direkt äh, interessant fand, wo ich schon dachte, so hm, Henry wird da hundertprozentig eine starke Meinung zu haben, <lacht> die cover Stories vorbei.
1: <lacht> ja, das war ja klar. Und es war leider auch Offensichtlich, dass es das jetzt erstmal wieder mit so Wünschen, Leserwünschen ähm, weitergeht. Und ja, ich glaube, bei denen kann man die Cover Story noch weniger äh, oder muss man die Coverstory noch weniger bequatschen. Ja. wenn Wenngleich es ein, schön, ein schönes Bild war, keine Frage, und ich äh, konnte da Ruffy hundertprozentig nachvollziehen. Äh, das Lernen will man häufig gerne sein lassen.
0: Man will mal lieber rumhängen, ne? Ja. Ach ja, nee, schönes Bild äh, Ich finde DSM-Maske beim Eichhörnchen Ist schon der beste Touch an den ganzen Sachen Stimmt ähm, aber, ja. aber es ist
1: auch immer ähm, so, eine, so eine Eule Die irgendwie so einen, so einen Lehrer äh, Bild Irgendwie ausstrahlen soll ne? Ich finde, das hat man häufig in so Kinder- oder ähm, Tierliteratur Irgendwie, finde ich, ja, sieht man häufiger
0: Es gibt ja äh, irgendwie Fabeln sind ja so eine spezielle Form von Märchen, wo ja auch oft dann Tiere in menschlicher Form vorkommen oder so. Mhm. Und da hat ja theoretisch jedes Tier auch irgendeine so Eigenschaft. Und das unterscheidet sich, glaube ich, dann so regional. Ich weiß zum Beispiel, in Japan ist der Fuchs dann eher so der Gerissene und der, der sich halt oft als Mensch ausgibt und sowas. Während bei uns zum Beispiel ja mehr der Fuchs der Rivale von besagter Eule ist und die Eule ist dann mehr so der Weise und, und der Schlaue und der
1: Ruhige. Wobei ein Fuchs auch bei uns dieses Image vom Gerissenen, weil man sagt ja, ja, ja nicht ja. umsonst so, du
0: Fuchs. Ja, aber da halt nochmal auf eine andere Weise, da geht es halt dann mehr darum, äh, wie gesagt, so die Eule oder so zu verarschen so oder andere Tiere zu verarschen oder, von, oder dann irgendwie doch vom Hasen verarscht mhm. zu werden. Während äh, ich beim Japan zum Beispiel oft das Gefühl habe, da geht es halt mehr um die Konfrontation mit dem Menschen. so Wobei, so. vielleicht irre ich mich da auch. Aber um es kurz zu machen, so die Eule, habe ich das Gefühl, steht schon oft immer so. Strahlt was Weises genau, aus. Genau, so für diese Weisheit und dies, das. Und keine Ahnung, wie oft du schon irgendwie die Eule als Symbol für sowas. Ich meine, das geht ja, theoretisch kannst du jetzt wirklich sagen, es geht zurück bis ins Antike Griechenland, wo ja die eins der Symbole hier, der Artemis, ja mhm. auch die Eule ist. Und Artemis ist ja auch die Göttin der Weisheit und Klugheit gewesen. Mhm. Insofern, ja, passt es halt.
1: Deswegen da. ist das auch das Logo von von Drakes, also dem Musiker Drake, nicht von X-Drake-Label. <lacht> äh, <lacht> Wahrscheinlich. Schlau. Also kann man annehmen. Aber ja, ähm, was eine Eule ausstrahlt, haben wir jetzt ähm, thematisiert. Achtung, was,
0: das ist eine Überleitung. <lacht> was strahlt
1: für dich ein Phönix aus?
0: <lacht> <lacht> da ist darüber geholfen. Naja. Ähm, ich fand es erstmal generell irgendwie überraschend, dass man da auf einmal jetzt so in diese Konfrontation einsteigt, weil irgendwie war das Letzte, an was ich Wirklich mich erinnert habe, ja, mhm. war, hab, war so, ja, man bieft sich so ein bisschen, aber man irgendwie geht Irgendwie führt man was zusammen in Schilde. Genau, oder was. man geht sich vielleicht sogar aus dem Weg am ja. Ende, so, das war irgendwie mein Gedanke und jetzt clashen die auf einmal.
1: Man hat auf jeden Fall, also, so hatte ich den Eindruck, man hatte halt äh, Absprachen irgendwie getroffen ja. untereinander. Aber Und jetzt, genau, wie du sagtest, jetzt klärt schon die auf einmal. Und so
0: wie es für mich scheint, scheint ja auch noch Marco derjenige zu sein, der sozusagen der Aggressor ist, der gesagt hat, so Big Mom, so dich muss ich jetzt irgendwie hier aufhalten. Und scheint da ja auch irgendwie so ein bisschen mitgedacht zu haben, weil Big Mom ja auch gerade gegen Ende irgendwas meint, von ich habe nicht genug Seelen, um hier gegen dich zu kämpfen. Ja. Ne, das heißt, er hat dann irgendwie auch wahrscheinlich damit geplant, aber mit was er dann irgendwie nicht geplant hat, obwohl er anscheinend tausendmal gegen diese Combo auch bestimmt gekämpft hat aus Big Mom und Perospero, dass äh, ja, er einfach auch einen Pfeil ins Herz bekommen hätte, wenn nicht zwei andere Charaktere da gewesen wären, um ihn zu retten.
1: Mein, meinte sie eigentlich mit den Seelen nur ähm, Prometheus und wie heißt die Sonne nochmal
0: Prometheus ist die Sonne so, du und Zeus ist Zeus. Zeus, genau.
1: Meinte sie nur die, die mit den Seelen oder meinte sie generell halt auch irgendwie jede x-beliebige Tasse, die sie?
0: Ich glaube, die meinte schon generell Seelen, auch mehr andere, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, wir haben hier live vor Ort jemanden, der uns eventuell die Antwort <lacht> auf diese und viele andere Fragen geben könnte. Schalten wir jetzt
1: zu
2: unserem Außenreporter, <lacht> Benny. Hallo zusammen, Na,
0: Guck mal, wie, wie kleinlaut und als, als wäre er zu Gast hier. Ja, ich bin jetzt zum
2: Gast hier äh, bei einem Newcomer-Podcast. <lacht> ich ich glaube, Roman's das heißt, heißt das Ganze. Hier. Und ja. So, irgendwas mit One Piece hat das zu tun. Äh, und ich bin hier jetzt in der ersten Folge mit dabei. Ich freue mich hier zu sein. Hallo. Hallo, hey, Benny. Hallo, hallo Stell dich doch mal vor. Ähm, ja, ich bin der Benny. ich lese auch schon seit so einem paar Jahren One Piece und. Ähm, Augenfarbe,
1: Haarfarbe, Körbchengröße.
2: Äh, Körbchengröße schwierig. Augenfarbe, dunkelbraun, Haarfarbe auch dunkelbraun. <lacht> ähm, Wunderschön. Ja, und ich äh, möchte heute mit euch über One Piece quatschen. Ich äh, hey. hoffe, das ist D'accord hier in dem Podcast. Ich, ich yeah. weiß es nicht. So, ich habe mal gehört, irgendwas mit Off-Topic ist hier manchmal so. Das wird hier äh, auch manchmal betrieben, ja. ja Aber das haben wir macht schon man, wenn Marken man sich
0: dann haben. so untereinander kennt auch. Ach ne? so. mhm. Da, da ah. muss man sich erst so ein bisschen einarbeiten, das so auch verdienen, ne? Die Freundschaft auch. Ach weil so, okay. Das also kommt da, nicht also, von. Ne?
2: Also darf ich jetzt mit euch noch nicht off-topic machen. Nee,
1: wir müssen erstmal ein, erst einmal eine, eine Sarkeschale getrunken ah, haben zusammen. Okay. Und dann äh, darfst okay. du das. Ja. Darf
2: ich fragen, was für ein Off-Topic ist? Gab es in der Folge Off-Topic? So, es,
1: gab, es gab in dieser es Folge Off-Topic. Es gab schon Off-Topic, Off ja. Okay. ja.
0: Aber spannend, spannend. Ich weiß nicht.
1: Es ging um äh, die Bedeutung von Eulen. Ob, ja, dann sagst du. Äh, ob die Leute in Japan, wenn Chapter 1000 rauskommt, vor den Kiosken äh, nächtigen, so wie jetzt die Leute in Deutschland für die Xbox oder die Playstation vor Mediamarkt kampieren. Und es ging darum, äh, was äh, Benny noch für Lobbyarbeit machen muss. Also ein anderer Benny.
0: Ah. Der Benny von unserem Podcast eigentlich. Genau. Ja. Ah, okay. Der, der, der auch was drauf hat. Ach so, der, ja.
2: Ich bin halt nur der, der, der Random-Gast für die heutige Folge. Ja, ja. wahrscheinlich auch. ich dann auch noch Benny 2? werde ich, werd ich als Gast Benny 2 dann genannt? Oder? Nee, ich
0: glaube, du bist einfach Gast für nee, die du Folge bist dann, und danach...
1: Du bist dann Benny <lacht> mit einem N oder mit IE oder so. Also es, es gab, gab bei Star Wars Star Wars the Force Niche gab so einen Luke Klon Luke Skywalker Klon der dann einfach Luke genannt wurde mit zwei u
2: das ist wie die acht laue Karte in Genau yeah. World 2003
0: so. ach ja na gut dann äh, lass uns doch äh, die Begrüßungsfloskeln jetzt einfach mal beenden. Hi, Benny ist auch dabei, yay.
2: Hey, es hat doch nicht fünf Minuten gedauert, sondern doch ein bisschen länger. Ach, alles ähm, gut.
0: Ich glaube, die Leute waren halbwegs zufrieden. Aber ja, jetzt nein, absolut. Da, wieder, da bin ich ergriffen.
2: zuversichtlich, dass die ersten 17 Minuten hier überragend waren und der Off-Topic Talk. Aber 17 Minuten schon, krass. 17 Minuten Man muss war's. ja
0: dazu sagen, wahrscheinlich ist das eine Marke, die, die Leute meist überspringen, <lacht> schon aus Erfahrung. Ja, wer
2: weiß, wer weiß. Wir haben zwei Lager. Wir haben die Leute, die den Off-Topic Talk über alles lieben und wir haben die Leute, die nur wegen hier sind. <lacht> und man kann beide Lager bedienen. Man verstehen. kann beide Lager bedienen. Absolut. Ähm, ja, ich habe schon gehört, ihr wart am Anfang. Also bei, im Endeffekt, wann war. Wir waren schon bei der Cover-Story. Ich hoffe, das ist okay, dass oh, oh, wir die jetzt schon abgeschlossen haben. Oh, oh, oh. Die habe ich heute gar nicht betrachtet, muss ich sagen, für die Review. Das war so, ah, cool, ein Fan-Request-Bild ja. mal wieder. Schön. Mehr war es auch nicht. Äh, ähm, wann waren das, dass ähm, Bigma, Marco und Perospero das letzte Mal gezeigt wurden? Vor ein paar Kapiteln? Ja. Ich, hätte jetzt, ich, hätte ah. jetzt, ich
1: hätte jetzt spontan gesagt, vor zwei Kapiteln. Können aber auch vor drei Kapiteln ja. gewesen sein. Expertise.
0: Ich finde es bei
2: Oda generell so spannend, wie er halt so. Weil letzte Woche oder vor zwei Wochen weiß ich noch, dass wir vermutet haben: Ja, ja, wir werden einen Schlagabtausch zwischen Yamato wahrscheinlich sehen und Sasaki, vielleicht die Teufelsfrucht. Und ich weiß, irgendwer hat noch reingeworfen: So, ja, aber kann auch sein, dass Oda einfach wieder alles switcht und die Seiten wieder ich was zeigt, was wir noch nicht gesehen ich haben. Ich
1: weiß, dass, wo sie da halt saßen, die drei. In dem Kapitel war ich nicht dabei beim Podcast, das weiß ich noch. Jetzt ist gerade die Frage: War der letzte Podcast nur mit uns beiden oder schon der davor? Und warst du beim letzten Mal dabei? Das weiß ja, ich nicht.
0: letzten halt. Mal war ich nicht dabei. Das letzte Mal war auch nicht das letzte. Letztes Kapitel, Mal war wo man die Topic gesehen hat. Dann, ne? wo wir aufgenommen haben. Äh, das, ja. das letzte, das letzte, es war das vor, vorletzte Kapitel, glaube ich sogar, nicht das vorletzte, wo man ja. die gesehen haben müsste. Weil vorletztes Kapitel war das, wo Kiku halt ihren Namen verloren hat. Und äh, dann eben das vorvorletzte, genau. Das müsste dann das gewesen sein, wo, nee, wo Kiku Mar ihren
1: Arm verloren, war letztes, oder?
0: Nee, das war vorletztes.
1: Ja, stimmt, hast recht. Genau. Ja,
2: letztes durch die ganzen gesehen, Pausen kommt passiert. man halt sehr durcheinander. Naja, das das ich finde es aber da auch wieder spannend, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt, dass oder diesen Plot rund um Birkmann, Perospero, Marco eigentlich noch weiterführen wollte, so obwohl es in der Szene schon so ein bisschen beendet wirkte, als wir mhm. das damals gesehen haben. Und das finde ich halt so spannend, wie Oda so viele Fetzen an Handlungssträngen hat und mehr so puzzelmäßig eigentlich damit arbeitet. So, ja, okay, ja gut, jetzt, ah, das Chapter wird nur 16 Seiten, dann tue ich nochmal drei Seiten hiervon noch rein, so damit man das noch irgendwie hat. So, und ich finde, man merkt so eine bewusste Planung. Das ist halt nicht dieses, ich will nicht auf einmal einen Handlungsstrang abschließen, sondern ich will kontinuierlich in den, keine Ahnung, fünf bis zehn Kapiteln diesen einen Handlungsstrang nur so weit voranbringen, damit dieses Puzzleteil dann passt, damit die anderen Puzzleteile gleichzeitig da sein. Genau wie hatte ich jetzt das Gefühl, dass Marco eher hier gerade rausgeschrieben wurde aus der Handlung, damit eben diese ganze Uni-Virus-Plot so sein sein volles Potenzial entfachen kann, dass Chopper jetzt infiziert wird und Marco hört ja in dem Chapter so, oh, da ist irgendwas los, da passiert gerade was und dann fliegt er da ja auch hin. So,
1: weiß ja, ich also So Eigentlich meine. wird er da ja dann nicht rausgeschrieben, sondern er reingeschrieben. Genau. Ja, jetzt
2: wird er reingeschrieben, aber vorher wurde er halt rausgeschrieben, damit er entsprechend noch nicht sofort da ist. Ja, also, also damit da nicht sofort eine äh, Lösung vielleicht kommt durch seine Teufelsfrucht oder seine Fähigkeiten als Arzt. Wo ich mir aber auch da finde, findet ihr diesen Onivirus irgendwie gefährlich?
1: Ja, es ist halt, es wird ja implementiert, dass äh, dadurch, dass ja sehr viele Ärzte oder Fachmänner, sag ich mal, da vor Ort sind, mit Chopper Law und halt auch Marco, dass das wahrscheinlich äh, zumindest bei den Main-Charactern halt gehealt wird. Und gerade jetzt halt auch so mit, mit Chopper, dass er halt äh, dann selbst infiziert ist. Ja, was soll denn passieren? Also. Ja,
2: ich habe da auch eher das Gefühl, dass vielleicht diese das, was Apu hat, der hat ja so ein äh, Antibody, dass der halt dann kaputt geht, dass mm. diese Fiole kaputt geht und dass dann Chopper eine Lösung findet oder halt Marco oder irgendwas Drittes noch, weil ähm,
0: Weshalb Queen äh, Apu auch das echte Gegengift gegeben hat, jetzt mal ganz im Ernst. Stimmt, das wäre auch, wär auch noch so ein Move.
2: War, wo wir aber bei Queen sind. Und ich glaube, das hat Victor gefallen. Ich weiß nicht, was Victor sonst zum Chapter bisher gesagt hat. Ich weiß nur vom Pre-Talk, dass er eine andere Meinung als Henry zum Chapter hat. Ich sage nur so viel, ich will nicht zu viel spoilern. Aber wir haben eine Info von einem bereits bekannten Charakter und von einem neuen Charakter. Also jetzt Queen, der Vinsmoke Judge anscheinend kennt. Mhm. so Und sowas finde ich immer so schön in One Piece. Wenn so Charakter, die dann erst in Chapter 900 irgendwas eingeführt werden, die dann aber eine Beziehung zu einem Charakter von, von früher irgendwie haben. Gut, Judge ist jetzt auch erst ein neuer Charakter, aber ähm, das fand ich halt cool. Und das hat für mich so ein bisschen direkt die Frage aufgestellt. Kommt Judge, äh, Kommt Queen vielleicht auch aus dem North Blue? Stammt er von da? Hat er vielleicht mit Judge zusammengearbeitet?
1: Ja, ich meine, die sind ja beide sehr technikaffin und äh, erfinderisch. Kann schon sein, dass äh, das Queen irgendwie so seinen sein Erfindergeist irgendwie von der äh, von der Germa 66 war es. ne? Genau. Ja. <lacht> ähm, Dem Deutschen Reich so, in One Piece. Ja. <lacht> <lacht> Ist schon so lange, her ähm, Ja, ähm, dass er das vielleicht irgendwie daher hat oder so. Oder umgekehrt, dass die vielleicht auch äh, sich äh, irgendwelche
2: <lacht> Copyrights gestohlen haben von Patente Queen. Patente einfach, ja. ne, die dann Judge gehören und dann ja. hat sich der gute Queen, sich die einfach, hat sich der bedient.
1: Aber ähm. ja, also da sehe ich schon eine logische Verbindung, sage ich mal.
0: Ja, man Absolut. Man kann sich generell halt überlegen, wie da diese Netze gespannt sind, ne, weil, wenn Queen mit Vince Morgue gemeinsame Sache gemacht hat, der aber ja gleichzeitig eigentlich zu Big Moms Truppe gehört hat. Die aber gleichzeitig auch noch Caesar Crown angeheuert hat, um an Riesen zu experimentieren, die dann wiederum von Kaidos Leuten assimiliert wurden. Ich weiß jetzt nicht, wer für die Number Squad verantwortlich ist. Am Ende ist es auch noch Queen. So, äh, Es würde mich halt nicht wundern, wenn diese drei, also Vegapunk, äh, nicht Vegapunk, sondern Vince äh, Caesar Crown und Queen so als äh, die... Mad Scientist des Undergrounds so ein bisschen gelten, weil diesen Underground, das Trio
1: Infernale.
0: der ist ja so immer noch nicht ganz krass äh, so beleuchtet, aber ich glaube halt, wenn es dann so darum geht, hey, ich will irgendwelche Biowaffen oder ähnliches, dann wendet man sich anscheinend an die, ne, weil wenn man sich das auch anguckt, so zum Beispiel dieser Rauch, den damals äh, Shinokuni den genau. damals ja Caesar Crown auch auf Pankasat losgelassen hat, äh, ist ja scheinbar auch irgendwie eine ähnliche Art von Ding, was hier halt passiert. Ne? Also du hast halt irgendwie diesen Virus, der sich ausbreitet. Äh, da war es halt in Form von Rauch. Ne? Also fast schon so ein bisschen wie äh, Covid, was ja auch äh, hauptsächlich Iro durch Irosole weitergegeben wird. Und äh, hier hast es halt eben durch Touch. Aber bei beiden hast du halt äh, irgendwie diese Veränderung des Körpers so, bei dieser Crown ist einfach direkt versteinert. Hier frieren sie ein und werden halt wahnsinnig. Äh, man kann sich halt generell fragen, äh, wie viel Austausch da halt stattgefunden hat, ne, zwischen den dreien.
2: Ja, absolut. Das ist eine spannende Verbindung, wo ich auch hoffe, dass Oda uns noch mehr Infos gibt, weil jetzt sprinkelt er den Namen von Judge irgendwie rein. Das heißt, wir werden sicherlich eine Interaktion zwischen Queen und Sanji irgendwie noch bekommen, wo er ihn vielleicht ausfragt oder so und Sanji dann so eine schöne, äh, gemeine Antwort an, ich, an Queen parat äh, hat. Ich
1: wollte schon sagen, Sanji wird das natürlich nicht gefallen, dass er wieder mal nur auf seinen Namen oder auf seinen äh, berühmten Namen, den er ja genau. selber äh, verabscheut, Genau, den hat er äh, ja auch runter. mehr oder
2: weniger ja abgelehnt ja. und abgeworfen, bis ihn der Nachname dann eingeholt hat.
1: Ja, und dass er jetzt wieder darauf beschränkt wird und Dadurch seinen Ruhm halt bekommt und nicht durch seine Taten, ja. äh, wird ihm natürlich nicht passen.
2: Absolut nicht. Ähm, aber gleichzeitig könnte ich mir auch da wieder vorstellen, dass Queen dann an dem Raid-Suit interessiert ist von Sanji. Nicht, weil er ihn dann für sich selbst nutzen will, aber einfach um die Technologie dann in der Hand zu haben, das dann vielleicht zu dekonstruieren und dann vielleicht für jetzt sehen haben wir so ein äh, Raid Suit für einen Brachiosaurus, <lacht> wo wir dann halt einen Queen haben. Ich das könnte ich mir wieder vorstellen, dass das so eine Frage in so einem SBS wird. Ey, oder kannst du <lacht> kannst du Queen in einem Raid Suit zeichnen und dann äh, bekommen wir sowas vielleicht dann auch Schickes -Funk zu sehen.
0: Queen ja. Der
2: hatte das. jetzt by the way, glaube ich so, ich glaube war es jetzt im Anime, wo man den Dance von, von Queen dann auch zu sehen bekommen hat, den das er halt wird jetzt. Ja, hat Da ja, hat
0: bestimmt auch so eine richtig hohe Synchronstimme, oder?
2: Boah, ich hab's nicht geschaut. Also ah, okay. hier, äh ja, ich
1: hier ich könnte es mir auch vorstellen, dass er so eine hohe Buggy -mäßig. Synchronstimme bekommt.
2: Ja. ja, es ist ja an sich ist es ja ein Gag-Charakter. Auch genau. wenn er sehr, sehr stark ist. So, es ist ja bei weitem nicht zu vergleichen, wie jetzt mit King oder Jack, die ja sehr, sehr ernst wirken. Und Queen hat da ja schon eher eine humorvolle Ader. Und ich glaube, so eine hohe Stimme passt dann auch mhm. eher zu dem.
0: Mhm. Das ist halt so, wo Pika noch Vollkomplexe hatte und Queen einfach alles daran.
1: <lacht> ich fand übrigens, dass, das, äh, dass wir heute zwei Vielleicht liege ich auch komplett daneben damit. Aber ich fand, das waren so leichte Foreshadowings für Kämpfe heute. Zum einen, ähm, dass wir vielleicht eventuell Sanji und Zorro gegen Queen bekommen. Weil er halt gesagt hat, er hatte die beiden Steckbriefe und gesagt hat, ja, vielleicht sollten wir erstmal die beiden rausnehmen. Gleichzeitig hat man noch mal zwischen Drake und Apu deren tiefen Hass, wie sie sich beide hassen. Dass halt vielleicht Zorro äh, von dem Matchup wegspringt. Und dann Drake und ähm, Apu gegeneinander clashen. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man dass man dann nochmal zwei Supernova, die halt nichts mit den Strohüten zu tun haben, so gesehen gegeneinander kämpfen. Ich
0: finde interessant, wo, worauf das hinauslaufen könnte, weil was wissen wir von Zorro? Der will ja nach oben auch, genauso wie Ruffy, zu den Scabbards und mhm. äh, Jack ist da ja praktisch auch schon, äh, beziehungsweise jetzt gerade ausgenockt. Nee, äh, hey, der ist
2: ja auch, glaube ich, wieder unten. Ist er oder? runtergefallen.
0: Stimmt, der wurde runtergeschmissen. Der sogar, wurde ja, ja. glaube ich, genau. Aber der ist doch
2: runtergegangen.
0: Ja. Was das für mich trotzdem so ein bisschen aussagt, ist halt, ähm, unabhängig davon, ob Queen jetzt sagt, er wird beide Zoro und Sanji ausnocken oder ob es jetzt heißt, okay, King hat jetzt schon mal, weiß ich gegen Sanji gekämpft und darf dann Sanji übernehmen und äh, Queen macht es halt selber dann gegen Zoro, dass das halt irgendwie bedeutet, dass anscheinend diese Supernova und gleichzeitig aber auch die äh, Calamities, also King und Queen, halt auch näher so ein bisschen rücken Richtung äh, Kaido, Richtung Dach, weil wenn diese ganzen Characters of Interest halt immer mehr zu diesem Flucht Punkt zusammenlaufen, dann äh, ja, es halt für mich immer interessanter und ich hoffe halt, dass es auch sowas hinausläuft, dass Zoro halt in die Nähe kommt und dass Queen sich ihm dann eher entgegenstellt, äh, damit er nicht an Kaido rankommt, anstatt dass er jetzt irgendwie random unten schon gegen ihn ja. kämpft. Also im
2: Endeffekt das, was auch Zorro, Sanji, Jimbei auch für Ruffy eigentlich mehr oder weniger getan ja. haben, dass das dann. Oder eben was X-Drake für Zorro ja auch gemacht ja. hat, dieses Chapter. So, dass wir das dann auf Seiten der Beast banda sehen. Würde ich auch super finden, weil es wird dann halt nochmal diese Loyalität zwischen diesen vier Charaktern zeigen, weil auch wenn. Sie sich über Jack zum Beispiel lustig machen, hat Kaido ja richtig Empathie irgendwie gezeigt gegenüber einem besiegten Jack. Und ich glaube, ähnliche Empathie und Respekt hat er eben auch für King und Queen. So, sonst wird die Bande halt auch nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, wenn es hart auf hart kommt, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie die Allianz ernst nehmen werden. Weil aktuell ist ja alles noch so gimmicky, ja, 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 wir werden eh gewinnen, so, die sind zwar stark, haben was drauf, aber wir sind. Besser in dem
0: Sinne. Gimmicky ist gut, ey. Es ist ja echt dieses klassische Trope, was Oda immer wieder anwendet, dass die Gegner aus allem ein Spektakel machen müssen und ein Spiel. Sei es der Birdcage, sei es irgendwelche Countdowns, sei es jetzt hier wieder Queens-Aktionen. Genau, ja, aber auch
2: dann wieder die Strohbande wird nicht ernst genommen. So, ja. allein die Tatsache, dass sich zwei Kaiser verbündet haben und gut, ob die Allianz bestehen bleibt, ist eine andere Sache, aber zeigt ja schon wieder, wie selbstsicher die Antagonisten sind. So selbstsicher war Doflamingo auch und Woody Jones auch und jeder andere Antagonist, den die Strohhutbande irgendwie hatte. Und es, wird, es gibt immer diesen einen Turning Point, wo dann die Antagonisten realisieren, ah fuck, mhm. so, die haben ja doch was drauf. Die sind nicht nur eine random Piratenbande, die random so weit gekommen ist. Und auf den Point freue ich mich, weil dann agieren, glaube ich, auch King, Queen, Jack, Kaido auch noch mal ganz anders. Weil Kaido spielt ja auch mit den Scabbards gerade. Ja. So, der kriegt halt Schaden, guckt halt, ob sie ihm was anrichten können, aber er hofft zwar, dass sie ihm was anrichten können, aber ist genauso jetzt in den letzten Chaptern enttäuscht gewesen, dass es doch nicht reicht. Ja. Dass es nicht Oden ist.
0: Ja, komplett. Ja, das ist halt die Sache, ne? Ähm Wie, verdammt, jetzt habe ich leider ein bisschen den Faden verloren. Verdammt, ich hatte doch gerade noch, was ich sagen wollte. Ah! Benni, was ist das letzte Satz?
2: Ähm, das Kaido Scabbards macht sich über die
0: Ja, Mistig. genau, genau. Das ist es halt. Wir wissen einfach noch nicht, wie die sich ver verhalten werden, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt. Äh, erst recht haben wir ja trotzdem, du sagst, dass die Antagonisten, die halt oft unterschätzen, wir haben ja gleichzeitig so Charaktere wie Big Mom, die halt sagen, ey, mir geht das gerade voll auf den Sack, dass ich auf den Sidelines sitze, ich will halt mitten rein ins Geschehen. Ich will jetzt an Strohhut und an die anderen ran. Und das ist ja schon ein Unterschied zu meinem Paradebeispiel. Gecko Moria, der während des halben Thriller Bark-Arcs äh, traubenfressend auf seiner scheiß Liege rumgechillt hat und die ganze Zeit nur seine Fledermaus durch die Gegend äh, geschickt hat. Das war für mich unterschätzen so und Big Mom ist da zumindest ein bisschen enthusiastischer drauf so von all den ganzen Antagonisten habe ich das Gefühl ist sie am gefährlichsten einfach nur deshalb weil sie genau weiß was sie will
2: klar und aber auch die Möglichkeiten hat, das zu erreichen. So ein Gecko Moria, so es klingt, ist halt ein Schatten seiner selbst gewesen. So auf der Zeit, auf der war Blöd gesagt, ja. auch,
0: auch er hätte damals theoretisch schon viel früher einfach seinen fetten Arsch aufhieven können und einfach als äh, als es noch als die Nacht noch lang war äh, hätte das Ganze er machen können, können. Aber
2: genau das ist ja auch wieder der Punkt. Wir bekommen ja mehr oder weniger mit, was Gecko Moria dann halt ist. So dieses, dass er ja, ja, immer klar. noch ein Trauma klar. hat von dem, was ihm Kaido davor, klar. zu dem Zeitpunkt waren es dann, glaube ich, ich, 21 ich, ich Jahre. Ich wollte nicht zu sehr auf nein, Gekko nein. Moria eingehen. Aber ich weiß, dieses was du meinst. So dieses, es wird dann immer ein Spielchen draus gemacht und wo man die Gegner eigentlich sofort besiegen könnte oder die Strohhutbande wird dann erstmal ist noch hinausgezögert und ähnliches. Ja, kann ich verstehen, aber das ist mittlerweile echt ein Trope, genau wie mit das Charakter halt äh, selten sterben. Den Man mehr oder weniger einfach bei Oda dann akzeptieren muss, dass er den halt dann immer und immer wieder einbaut. So, ja. Hier ist, ist es zumindest halt. jetzt spannend, gerade weil auch Henry jetzt schon angedeutet, so ein paar Kampfpaarungen sicher ja andeuten. Gerade halt, ich würde mir auch wünschen, dass ein Zorro gegen Queen antreten darf, weil man hat so prediktet, ja, Zorro gegen King, das ist ja so irgendwie das, ja, was ja. gehypt wurde. So, und wer durfte dann einen Schlagabtausch gegen ihn haben? Es war Sanji und nicht nicht äh, Zorro. So, und ähnlich kann es ja jetzt sein, dass halt ein Zorro mal dann kurz gegen Queen ran darf. Ob es am Ende das finale Pairing ist, das ist halt die Frage. Ähm Wie
1: gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Zorro und Sanji ungewollt zusammen kämpfen ja, müssen. Ja,
2: das könnte halt auch
1: sein. Da wir ja häufig auch schon immer dieses, ähm, diese Stärke-Level-Diskussion haben. und ja. Ist ein Zorro, ist ein Sanji schon bereit, es alleine mit einem,
2: äh, mit so einer Calamity ja. aufzunehmen? Das ist die Frage. Oder aber, wie das, was wir am Anfang in diesem Chapter hatten, einen Marco, der ja selber auch sagt, so ich weiß noch nicht, was meine Rolle in diesem Krieg sein wird, so aber ich kann halt jetzt nicht hier schon all out gehen und, und im Endeffekt halt mehr oder weniger eine, fast sterben.
1: Eine Rolle hat er auf jeden Fall wahrscheinlich dahingehend, dass er halt Leute heilen muss.
2: Absolut. Ja, Absolut.
0: Wahrscheinlich mit Chopper zusammen dieses Gegengift irgendwie entwickeln ja. muss. Aber äh, ich möchte ganz kurz noch mal auf, diesen, äh, auf die Sequenz zwischen Big Mom und äh, ja, Marc ja eingehen. Genau. Was ich mit am spannendsten fand und so ein bisschen mitnehme, auch für die Zukunft, was Big Mom angeht, und noch mal so ein bisschen an die ganzen Leute, die sagen, dass Big Mom nichts kann oder so, Uh, Big Mom sagt ja von wegen, was soll die Scheiße, warum können mich deine Flammen halt verletzen, ne? Sind ja anscheinend diese Phönixflammen, die halt kein normales Feuer sind. Kennen wir aus diversen Mangas, bestes Beispiel Naruto und Amaterasu, da sind es schwarze Flammen, die mhm. nicht ausgehen. Hier sind es halt eben die Phönixflammen von Marco. Was ich viel interessanter finde ist, wäre es anscheinend normales Feuer, würde es Big Mom nichts ausmachen, aufgrund von Prometheus, der halt so wie ich das jetzt verstehe, so ein bisschen wie so eine Art Pseudologia funktioniert, den du ein bisschen in deine Hand nehmen kannst und damit halt anscheinend wirklich das Feuer aufsaugen könntest. Das heißt, so ein Ace könnte ihr im ersten Zug erstmal nicht groß was anhaben. So ein Enel könnte ihr gegen Zeus auch Big Mom hat die mera mera
2: und die Gorogoronomie mhm. einfach verzerrt, nur dass sie sich halt dann selbst nicht in das Element verwandeln also kann. Also
0: das finde ich schon echt krass, so als Erkenntnis, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, dass diese Frau halt ne, wirklich weiß, was sie mit ihrer Teufelsfrucht machen kann, das Maximum da rausgeholt hat und äh, für mich das halt immer mehr auch zu einer echt spannenden Teufelsfrucht wird. Weil es ist halt nicht Logia, es ist äh, aber halt irgendwie auch nicht komplett Paramezia, es ist irgendwie noch mal completely out of the league. So, mit dem, was sie damit kann. Und das finde ich ziemlich cool irgendwie. Dass, ja, generell
2: hat oder bei den Teufelsfrüchten der Kaiser schon, schon gut rausgehauen. Weil ich weiß noch, halt, bevor Big Mom überhaupt gezeigt wurde auf der Fischmenscheninsel gab es halt so Theorien, dass sie irgendwas mit der Natur zu tun hat, weil man hat Big Mom nicht wörtlich genommen, im Sinne von, dass sie wirklich einfach nur eine große Familie hat. Mhm. So Und da wurde dann geschaut, dass sie irgendwas mit Erde zu tun hat, irgendwas mit Bäumen, irgendwas mit Blättern. Später, als sie das erste Mal gezeigt wurde, irgendwas mit Säure, weil aus ihrem Mund ja dann ja. so säureartig was rauskam und die Seelenfrucht die irgendwo mittlerweile thematisch passt, weil sie sich ja ihr ganzes Imperium dadurch auch aufgebaut hat, äh, durch auch im Endeffekt eine Seelensteuer, wo jeder Lebensenergie ja einzahlen muss, damit sie dann andere Dinge auch zum Leben erwachen kann ähm, oder erwecken kann. Finde ich es umso spannender, was sie da raushaut mit Prometheus, mit Zeus, mit Napoleon. Und ich finde es immer eine schöne Parallele zu Ruffys Frucht, weil an sich wirkt die Teufelsfrucht sehr simpel, ja cool, Du kannst deine eigene Energie oder die von, oder Seele deine eigene Seele oder die Seele von anderen nehmen und in andere Objekte oder Dinge packen. Aber was man wirklich rausholen kann aus dieser Teufelsfrucht, zeigt sie uns dann halt entsprechend. Und zum anderen halt auch oder durch Kreativität halt.
0: Definitiv, das äh, ist es halt. Und das finde ich auch so cool daran. deswegen bin ich auch so gespannt darauf, was halt bei Kaido noch kommt. Leute scheinen ja irgendwie ein bisschen verwundert zu sein, dass jetzt anscheinend so viele verschiedene Breaths auf, drauf hat, aber ja, das ist halt das, was da mitkommt, wenn man seine Teufelskraft halt anscheinend gut trainiert hat, dass du so halt als Drache.
1: Stimmt, der hatte auch alle Elemente auf Lager, wie wir Ja,
0: Wahrscheinlich. So, und ganz ehrlich, äh, das muss auch sein. So, man hat auch Whitebit's Teufelsruch gesehen, die halt auch einfach eine Naturgewalt war. So, da gab es nicht viele verschiedene Nutzen, aber der eine Nutzen, den, den, den es hatte, den hatte es äh, indeed. So, den konnte es wirklich gut machen. Man hat sogar gesehen, dass ein Noob, und zwar wirklich ein Noob, die Blackbeard, der generell nicht gerade der krasseste Typ ist, unkontrolliert einfach nur diese Teufelsfrucht einmal angemacht hat und halt Marinefort in zwei Teile gesprengt hat damit. Absolut. Das heißt, egal wer diese Teufelsfrucht hätte, wäre damit schon der krasseste. Absolut. Äh, da so gibt es so aber schön, auch ja. mittlerweile
2: die, ne, die Vermutung, dass halt Ruffy der Natural Enemy der gura gura Nomi ist, weil entsprechend er halt aus Gummi besteht und Erdbeben halt Vibrationen brauchen und Gummi, sowas halt neutralisieren könnte und dadurch dann halt die Erdbebenfrucht gegen Ruffy halt nicht so effektiv ist, wie gegen andere User.
1: Ja, aber Kommt. er ist ja selbst immer noch so eine Person. Ja, aber wenn die Erde bebt, dann wird er ja davon trotzdem effektiv.
2: Ja klar, aber genauso macht ja Whitebeard, und ich könnte mir vorstellen, dass ein Blackbeard mittlerweile das auch drauf hat, aktiviert er die Fähigkeit ja an der Person. So Whitebeard hat ja teilweise diesen Riesen genommen und an seinem Kopf halt das Erdbeben ausgelöst. Und ich glaube, sowas ist bei Ruffy dann halt eben nicht effektiv. Klar, er kann immer noch die Atmosphäre irgendwie zerbersten und ja, dadurch Erdbeben also, auslösen. Immer noch ein Mysterium, wie das ja. funktioniert. Ähm, das war generell dieser Moment, als Whitebeard das aktiviert hat zum ersten Mal auf Marineford und einfach die, keine Ahnung, diese Meeresflächen sich einfach verschoben haben und ganz Marineford einfach am Wackeln waren. Also ich bin schon gespannt, wenn dieser Flashback von Kaido kommt, ob wir da God Valley zu sehen bekommen und ob da dann halt auch herauskommt, so ja, in Wirklichkeit war Whitebeard der, der die Insel einfach zersprengt hat. Und es war nicht die Weltregierung, sondern Whitebeard konnte zu dem Zeitpunkt seine Teufelsruten noch nicht so kontrollieren. Das und dann, Troll-Move, ja. ja.
1: Who knows? Who knows? Ähm, was ich vielleicht noch kurz und ich glaube, dann haben wir es eigentlich auch mit der Big Mom Marco Thematik. Ähm, ich fand tatsächlich hier den Einsatz von Carrot und Wanda sehr cool. Und ich finde auch die Sulongfonen von denen sehr gelungen, muss ich sagen. Ähm, wobei ich es ja halt auch wieder Ich finde es ein bisschen schade, dass, dass die Aber irgendwie war es halt klar, äh, dass sie halt bei Perospero halt genau zwischen den Augen herschlitzen. Ich hätte es schon irgendwie geil gefunden, wenn die den blind gemacht hätten. Ich
0: habe auch erst gedacht, so okay, geil, go for the eyes. So, aber dann, ja wie du sagst so dieses dieses, gucken, dieses
1: typische und dann irgendwie nach dem nach dem Arc sieht man dann so Pyros dieser verdammten
0: Minx, ja. wegen den kann ich nicht mehr sehen ja das ist halt so das Mann und das ach nee alles cool das hätte ich sehr cool gefunden ja ich, ich hätte ich es auch cool gefunden
1: ähm, ich hätte es auch cool gefunden ja nee aber ja, der, der ist jetzt ja weiterhin mit den beiden beschäftigt, ne?
0: Also wie ich das verstanden habe. Äh Während
1: Big Mom halt einfach abhaut auf einmal. Und weil Marco sie, soll ja hinterher. Weil ihr auf einmal eingefallen ist, sie hat keine Seelen mehr. Also sie hat Marco schon im Griff und dann auf einmal fällt ihr ein, ah fuck, ich habe ja keine Seelen mehr, lass ich dich mal los und hau ab. Fand ich ein bisschen ja, wack stimmt. irgendwie den Move, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Was hast du, Benny?
2: Ja, irgendwo schon, aber irgendwo... So, sie hat, den,
1: sie hat ihn am Hals, ja. sie könnte ihn einfach
2: das erwürgen. Ja. Ja, schon. Aber gleichzeitig denke ich mir, dass Bigman manchmal wie so ein kleines Kind nachdenkt. Oh nein, die Action ist nicht hier, die Action ist da, da ist es laut, da will ich hin. So, und dann fliegt sie da halt einfach mal kurz hin. Stimmt, das weiß, hat sie ja auch so angedeutet, Ja, sie, sie weiß ja eh, dass triggert. Marco ihr nichts kann. Sie hat ja schon gewonnen. So. Und ich glaube, sie unterschätzt ihn gerade natürlich, weil am Ende wird Marco eine große Rolle in diesem Arc haben und dann würde ich es schön finden, wenn sie es dann bereut vielleicht, dass sie ihn da nicht umgebracht hat.
0: Ja, das sind ja, das gibt es ja öfter, also diese Rückbezüge auf frühere Konfrontationen. Ich hätte die schon damals... Aber das
2: fand ich so schön. Das wird ja hier auch gesagt, dass sie schon mehrere Male, oder zumindest Peros mehrere Male auf Marco getroffen mhm. ist. So, Da frage ich mich auch, boah, ich hoffe, das sieht man in irgendeinem Flashback. Einfach nur auf so einem Panel, wo die kurz gegeneinander kämpfen und dann kann die Szene auch wieder switchen. Und da scheint, <lacht> eine,
1: scheint eine Rivalität irgendwie zu, zu ja, existieren zwischen den beiden.
2: Ne? Ja, so ähnlich wie äh, bevor in dem Chapter, wo Whitebeard zum ersten Mal gezeigt wurde. Da wird von Buggy auch erzählt, ey, Whitebeard ist der einzige Mann, der es damals gegen meinen Captain Roger halt aufgenommen hat und die haben gegeneinander gekämpft und diesen Kampf bekommen wir ja dann zu sehen in Chapter 965 oder 66 und das finde ich halt so schön, weil das war halt auch einfach eine random Erzählung von Buggy, man hätte es nicht gebraucht das zu sehen, man kann sich vorstellen, okay, aber dass wir das dann bekommen. Finde ich cool. Und hier würde ich es auch einfach wünschen, es muss ja nichts Großes sein. Es kann von einer Seite ein Drittel der Seite sein, dass man einmal nur kurz sieht, wie die beiden aneinander clashen in einem Flashback und dann weiß <lacht> man, ah, mhm. da war das.
0: Kleine Brötchen werden gebacken.
2: Ja, aber da ist oder da muss man sagen, ist oder echt ein Meister drin, so, so kleine Callbacks immer einzubauen. Und wenn sowas schon erwähnt wird, habe ich das Gefühl, irgendwann werden wir es zu sehen bekommen.
1: Ja, warum nicht? Also bietet sich ja echt dann in irgendeinem Flashback und wie du schon sagst, ist, dann sieht man das irgendwie auf einer Seite
2: mal. ja irgendwie. Wer sagt denn nicht in dem Kaido-Flashback, dass wenn Kaido dann seine eigene Bande gründet und White, also beziehungsweise wenn die Rocks-Piraten-Bande dann auseinanderbricht, so jeder baut seine eigene Bande auf, dass man dann nicht so Panele sieht, wie Kaido nochmal auf Big Mom clasht, auf Whitebeard clasht, sodass die halt dann Rivalitäten aufbauen, die sie als Kaiser dann ja haben. Und mm. vielleicht sieht man da ja dann auch äh, entsprechend so ein Dreier-Clash mal von allen dreien. Also, ja, wäre schon
1: cool. Alleine, weiß ich nicht, wenn sie, das sieht man ja leider mal seltener bei One Piece, aber dass sie halt wirklich so richtig Piraten-Shit machen und irgendwie auf Schätze jagt sind. Und dann irgendwie kommt halt die Big Mom-Piratenbande ein bisschen später an als die von Kaido oder Whitebeard oder so. Ja. Und die haben schon den, den Schatz irgendwie. Äh, Sowas?
2: Und dann vielleicht sogar, um nochmal dann Callbacks zur Strohhutbande zu haben, dass es dann Inseln sind, auf die auf die, die Strohhutbande war. Was ja. wenn so ein Kaido mit ja. Boogie und Hoogie befreundet ist? Ja. So, wenn der da auch mal mit denen war und mit denen gechillt hat, gesoffen hat und dann wieder abgehauen ist auf Little Garden. So... Das finde ich halt immer schön. Das, hat mich, das fand ich bei Pokémon immer so cool, wo Ash dann in eine Stadt kommt, gerade in der ersten Staffel, und dann ist Gary da schon gewesen. Ja, und hat, ja genau. Und hat auch den Orden gewonnen und ist dann mit seinen Bitches da wieder weggefahren. <lacht> so, so ähnlich das ist kann So ein
0: Tourage, ey. Das äh, war das ja, so der ey, war zehnjährige Dude in seinem
1: Ferrari da irgendwie mal rumgefahren <lacht> <lacht> und irgendwie zehn Bitches auf dem Rücksessel. Also, oh,
2: Gary Eich.
0: Zehn Damen, bitte. Ja, Frau. Natürlich. Also. Natürlich. Ja. Gary,
2: Gary, genau. unser Mann. <lacht> stimmt, die, der, die hatten dann noch einen Song für ihn. Ja, okay. ja das ja.
0: stimmt, das war geil. Es war ja wirklich eine leader truppe da, ne?
1: Und Rocco war mal neidisch.
0: Ja,
2: natürlich war Rocco neidisch. Wie
1: alt war Rocco eigentlich? Weil ich meine, der ist mit so zehnjährigen Kids rumgelaufen. Und er ist Arena-Leiter. Das heißt, er muss ja eigentlich volljährig sein.
0: Ja, war er auch, glaube ich. Ich glaube, der war mindestens 18.
2: Weiß ich nicht. Ist zum Beispiel dieser, wie heißt der aus Azalea City? Der... Der Käfertyp mit seinem Sichlor. Kai. Kai, der war doch auch nur Die, die können auch jung, jünger sein. Ja, deswegen, sein. also. Aber
0: ich glaube, Misty und Rocco waren schon ja. älter. Äh, Misty ja. ja auch, die ständig da auch erst erzählt hat, dass wirst weißt du, wenn du größer bist, wenn du erwachsen wirst oder also, so. Also. Jesse und James waren ja auch. Laut Anime
2: erwachsen. ist er hier und laut Google, ich weiß jetzt nicht, ja, wo das, erwachsen. ist er 15. Rocco ist doch ziemlich jung noch. Ja, aber trotzdem, ja, der Ersch ist 10, glaube
0: Wobei ich. er
1: hat ja auch die Arena von seinem Vater übernommen, weil er ja, weil der Vater ja äh, die und Familie verlassen weiß.
0: hat. AK
2: okay, irgendwo da am Rande der Stadt gelebt <lacht> ja, hat ja. und Pikachus <lacht> irgendwie mit Elektrizität ausgestattet hat.
1: Und so Steine hat er, glaube ich, verkauft, ne? Total <lacht> Willst du diesen Stein kaufen? Ja, was willst du dafür? 300 Pokendollar oder so waren es glaube Und dann kam immer äh. diese typische Pok... Bei Pokémon immer die Sequenz, dass sie so umgekippt sind irgendwie, die Charakter.
2: <lacht> ah, stimmt, ja. Weißt du, was ich nee. meine? hat man die halt
1: nur so, so die Füße oder ja. so von denen gesehen. So, das war halt fakt praktisch so Next Level von diesen, von diesen Tränen, die man immer hinten mhm. <lacht> hatte.
2: Ja, okay. naja. jetzt interessiert mich noch, wie alt Kai ist. Aber <lacht> Der ist wahrscheinlich wirklich jung. Jetzt stellt sich ja heraus, Kai ist älter als Rocko. Hieß
1: er wohl, also im Japanischen hieß er anders, aber ja, im Englischen hieß er da dann auch schon anders.
2: Also ich finde jetzt auch niemanden unter Kai. Ähm, da hieß er dann ja wahrscheinlich. Ähm, ich glaube,
1: zum diese, die Nachmaike, Lucia, hieß sie ja, glaube ich, ne? Die hieß, glaube ich, auch im Englischen anders.
2: Stimmt, das kann gut sein. Das kann gut sein.
1: Aber ja, während Benni noch Research macht, können wir Victor ja schon mal weitermachen. Na ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal chronologisch weiter ne? und kommen zum guten alten Scratchman Scratchman Apu
0: <lacht> Ja Mann. Äh, es war ja schon ein ziemlich guter Übergang von Oda, der dann Marco, der was bemerkt hat, zeigt ne? und dann äh, kurz ein bisschen den Schnitt zu Chopper, der da so nochmal zum 10.000 Mal erzählt dass da ein Virus um sich geht <lacht> äh, und dann aber schließlich selber vom Virus betroffen ist ist aber äh, gar
1: nicht merkt. Ist aber, aber trotzdem
0: erstmal gar nicht bemerkt hat. Und äh, auch noch etwas, was wir natürlich schon alle wussten, ist, dass Brooke auch nicht davon betroffen sein können wird, weil es halt fucking Brook Und im Endeffekt passiert dort das, was er auch mit seiner Tübersbruch die ganze Zeit macht, nämlich Leute einfrieren. Ja. So, insofern äh, ja, passt das schon ziemlich gut, dass er dafür sich frei bewegen kann. Und, Eigentlich äh, ist
1: es schon äh, leicht pervers, ne? dass ausgerechnet äh, Brook der andere Leute mal einfriert, jetzt auf einmal irgendwie die, auch mit die Moralkeule schwingt und äh, dann irgendwie ah, die, dieses Virus, wie können die nur?
0: Ja, da ist ja nochmal der Unterschied, wenn Brooke die halt einfach sozusagen unschädlich macht, werden die ja hier noch wahnsinnig und ja, krank klar. und sterben ja richtig, ja, wobei ich meine, wenn Brooke Leute aufschneidet, dann sterben sie wahrscheinlich auch.
2: So, Benny Er du heißt, heißt nicht Kai, er heißt Bugsy. Bugsy, genau, ah. auf
0: Englisch. Auf Deutsch Kai.
1: Ist ja fast so dämlich wie Weevil Underwood, der im Original Insektor Haga heißt. Insektor
2: Haga, nice. Okay. Das ja, ist auf jeden Fall eure Pokémon und äh, Yu-Gi-Oh! Trivia für die heutige Folge. Ja. <lacht> 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 ähm... So ja, waren wir waren bei Scratchman, wir waren bei Scratchman Genau,
0: Der hat ja jetzt das angebliche Gegengift bekommen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind ja wirklich die einzigen, die on the case sind. Äh, X-Drake und Zoro im Moment. Und sämtliche andere äh, kleinen Viehleute. Das Fußvolk halt. Das sowohl typische. Samurai als auch äh, Beast Pirates, als auch Leute von der Allianz. Um, was mich halt bei dieser ganzen Frage halt wundert, wo sind eigentlich gerade Frankie und, äh, Konsorten? Weil der hängt, warum ist der nicht auch hinter Apu her zum Beispiel? Warum hängt Robin einfach bei Chopper rum, anstatt auch diesen Gegengift hinterher zu rennen, was er anscheinend wirklich schnell benötigt wird? Weil die Leute ja, und das finde ich bei One Piece eh immer so geil, schon links und rechts tot umkippen, so, aber trotzdem ja irgendwie noch äh, Stunden vergehen, bis da irgendwas gemacht wird. So. Ja,
2: gut, das, was jetzt ja in der Handlung passiert, ist ja, es sind ja keine Minuten, das sind ja eigentlich gerade Sekunden, die hier ablaufen. So, also ich finde schon, dass da schnell agiert wird, aber gute Frage, wo ist zum Beispiel jetzt ein Frankie? Ich habe jetzt nämlich gerade in meinem Kopf, als du das erzählt hast, mal durchgedacht. Wir wissen, dass Sanji, Jinbei und Ruffy emporsteigen, Zorro ist draußen Nami und Lissop sind bei Page One und Ulti und dann haben wir jetzt noch Brooke, Robin und Chopper, Chopper die halt, ja, da bei Chopper halt sind, wo er gerade den Virus kriegt. Wo ist Frankie? Frankie so. hat man das letzte mal gesehen, wo er Big Mom über den Haufen genau, gefahren hat. Genau, hm. So, und dann ist doch der General Frankie auch entstanden. Ja, da hat dann er, hat er
0: ist irgendwie mit äh, Dingens geprügelt, mit äh, Numbers. Das war ja. du, jetzt, was man gesehen hat, dass du die Gegend So, gegen so dann ist er wurde. da halt. Aber ja, vielleicht ist er da noch. Wenn alle anderen aber weitergerannt sind, ja. so, die ein bisschen da alleine gelassen haben. Ja, generell
2: haben. bin ich gerade, muss ich sagen, schon ein bisschen verwirrt, wo was stattfindet. Also die Hauptbühne, ja, das ist mir klar, wo das halt auch ist. Aber selbst die Hauptbühne hat dann ja mehrere Locations irgendwo noch. Queen ist da immer noch, habe ich das Gefühl, da, wo, wo die Rede von Kaido und so gehalten wurde. Der ist seitdem nicht runtergegangen. So, wo ist King? so Jack ist irgendwie runtergefallen so alles wo ist zum Beispiel Page One
0: nicht Page One der andere ähm,
2: who's who who ja. ja. ist
0: immer noch weg genau wo sind Sasaki Yamato und, genau die sind äh, auch die sind in, in diesem, diesem in
1: Left Brain oder so hier der, genau. der, der Ach, ja. Comment of a Week <lacht> möchte ich da übrigens äh, <lacht> gerade mal erwähnen ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie, wer äh, es war. Eine
2: Rubrik, die wir alle 30 Folgen mal wieder ausgrafen, genau, den ja. Kommentar der Woche. Ähm, den äh, Kommentar
1: der Woche, der so freundlich war, ähm, das mal zu erläutern, warum das, weil wir da uns da ein bisschen gefragt haben, warum das irgendwie Left Brain ähm, Field oder was, was. ich weiß jetzt nicht mehr, Plateau, was auch immer es war, Do, nee, Dome war es, Dome war es.
2: Welches Chapter war das? War das? Es
1: war das, das war das letzte, Kapitel, der letzte Kapitel-Podcast, wo ja? ähm, das
2: Schau mal
0: eben Was ist nach? jetzt die Antwort?
1: Ja, das ist halt, weil ja die, die Onigashima, diese Insel, ist ja so, nen, so ein Schädel. Ja. Und deshalb wird das irgendwie Left Brain, ähm, weil halt ne, im Schädel gibt es ja ein Gehirn. Ach so. Left Brain Dome und das ist ja dann so gesehen auf der linken Seite davon. Er macht
0: ja Sinn. Ja. Also, genau. ja, okay, Ich dachte, da gäbe es noch eine tiefe Sie wissen nicht, ob es bestätigt ist, genau. aber es macht halt Wir wissen jetzt Sinn. einfach nicht,
2: ob es bestätigt ist, aber wir geben dir trotzdem den Credit. Der gute Lopo Lopso, ja. der hat genau, das äh, ja. geschrieben. Es macht sehr viel es Sinn. Es ist schon ja auch Sinn. schlau,
0: weil wenn du sagst, es ist halt die linke Hirnhälfte, dann sagst du nicht, es ist auf der linken Seite, weil je nachdem, wo du stehst, ist links anders, sondern linke Hirnhälfte ist halt immer die eine Gehirnhälfte sozusagen. Egal, wie du es drehst, es ist immer die gleiche sozusagen. Und ja. deswegen kannst du halt da das so schon nennen. Deshalb ne? Lopo-Lop
1: so, ja. Schaudert an dich.
0: Hört sich auch irgendwie
2: wie so ein Du hast den Comment an. of the Week. Ja, in 30 Wochen gibt es dann, oder in 30 Folgen gibt es dann den nächsten Comment of the Week. Das ist eigentlich eine Rubrik, ich die ich cool das, finde.
1: Äh, ja, ich probiere das. mich daran zu erinnern, dass wir es nächste ja. Woche auch
2: machen. Man vergisst es einfach leider. Also, äh,
1: ja, sonst mache ich mir jetzt so eine, so eine Erinnerung Schön Freitags, der Erinnerungs-App immer, immer Freitags, Comment of the Week. Ja.
2: Ähm, genau, das fand ich auch, aber da weiß man jetzt so ungefähr, wo die Charakter halt sind. Aber wo immer noch? Justus, Kit, Killer und Law. So. Die, die haben wir auch, auch gefühlt mit? seit fünf bis zehn Hawkins. Kapiteln nicht mehr gesehen. Hawkins! Oh. So. Den haben wir gesehen, ne? Hawkins haben wir, glaube ich, einmal gesehen
0: ja zwischendurch halt aber auch so aber ewig nicht mehr
2: so das ist wo war der denn da der wurde gezeigt als äh, Drake äh, auf, als das auf ah, dem ja, Bart genau, wohl als da haben geholt wir ihn gesehen haben. ja so. stimmt und dann ja. nicht mehr da war ja die Snitch und <lacht> hat er ja ja boah, jetzt wäre ja der perfekte Zeitpunkt die beast Piratenbande irgendwie zu betrügen ja
0: stimmt hm. genau hm. <lacht> Ja, aber genau, lass uns dann doch jetzt mal langsam zum Chase äh, on the Main Stage äh, rübergehen. Äh, Stretchman Apu, der ja nicht begeistert doch ist mit der allgemeinen Situation. Das heißt, auch hier äh, kommen wir einen Schritt näher zu alle Supernova verbünden sich gegen die Kaiser, weil sie was Persönliches gegen die Kaiser haben. Und äh, ich kann mir halt auch vorstellen, dass auch nach allem, was hier abgehen wird, auch Scratchman Apu kein Fan mehr von Kaido und Big Mom sein wird. Also ich glaube, damit können sich alle einigen. Mhm. Inwiefern er doch halt natürlich auf der Seite der Ströte oder sonst was kämpft, kann man sich immer noch fragen, erst recht, wenn schon besagte Animositäten zwischen ihm und X-Track halt äh, bestehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, das haben wir auch schon gesehen auf dem Shabodi, wo die alle gemeinsam versucht haben, gegen Kizaru zu kämpfen. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist auch Scratch mit Abu relativ pragmatisch und ich glaube, auch hier ist definitiv Potenzial, dass er irgendwann sagt, fuck it, so ähnlich wie x Drake, nur halt aus anderen Gründen. Uh, mir ist das hier alles viel zu wahnsinnig. Meine einzige Möglichkeit, hier noch lebendig rauszukommen, ist, mich jetzt irgendwie auf die Allianz-Seite äh, zu schlagen, ob sie es wollen oder nicht. Solange ich sie nicht verletze, verletzen sie mich hoffentlich nicht und dann mal gucken, was passiert. Aber ja, es ist halt die Frage, ob sie ihn dann akzeptieren. Das meine ich halt. Das Erstmal sie nicht angreifen und dann mal gucken, was passiert. Ja, weil
2: nach, spätestens wenn Kit ihn in die Finger kriegt, ist das, glaube ich dann auch schon vorbei. Und
0: dann wird er halt einmal vernünftig zusammengeschlagen. es so, ist halt irgendwann, ist ja zu Ende, wenn ja, sie ihn nicht umbringen. Aber ich glaube, ein Kid ist dann Na, nicht so ja.
2: verzeihend wie so ein Ruffy, ja. weil der wäre halt fast gestorben in dieser gefangenen Mine gemeinsam mit Killer. So, dann hat man Killer das noch angetan mit der Smile-Frucht. Ich glaube, da ist...
0: Nach der Logik wird, wird sich Kid wahrscheinlich auch nicht mehr groß mit Hawkins anfreunden können. Wahrscheinlich ja, auch nicht. wahrscheinlich so. nicht. Ja. So. Aber ich
2: kann mir durchaus vorstellen, dass die am Ende alle irgendwie gegen Kaido ran dürfen. Aber ich glaube nicht, dass das dann auf, wir sind eine Allianz, sondern jeder will einfach nur Kaido-Dump kriegen ja. und dann kämpfen sie zusammen. Ja, stimmt. Ähm, so ähnlich wie es bei, ich, ich glaube man darf mittlerweile spoilern, es ist aber auch ein nicht kanonischer Film hier, uh, Stampede wo ja dann auch die Supernova gegen den Antagonisten des Films halt irgendwo antreten. So. Es war dann, es, es ist keine vordefinierte Allianz, so, aber es ist ja eine Zweckallianz in so einem Moment. Ja, es ist Und es
0: halt so, man sieht immer wieder dieses Motiv, entweder auf dem Schabodi oder halt dann sogar in diesem Kinofilm, dass äh, es anscheinend cool ist, dass die Supernova halt alle gemeinsam Das
2: ja, ist cool für ein Panel, wo Oda dann alle zusammenzeichnen ja. kann gegen Kaido und dann für sowas ist natürlich cool, wenn dann jeder so seinen Special Move auf ja. so einer Doppelseite noch machen kann, also es bietet Potenzial. Und
0: dann nimm die Strohhüte und dafür ja. hast du einen Manga geschrieben mit neuen Hauptcharakteren eigentlich. Ja. Also das ist ja irgendwie dieses Paradoxum dabei äh, Aber ja ja, das? ich
2: bin gespannt, wie, wie Oda das handhaben wird, genau. weil irgendwo werden sie gegen Kaido antreten. So, weil, wie du jetzt schon sagst, selbst ein Apu erkennt langsam, ja gut, worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? So, mir geht es gerade auch nicht gut, weil er hat sich angeschlossen, als die Zeiten entspannt waren und als alles gut lief. So, jetzt aber, als die Kacke am Dampfen ist. Dann wird auf einmal wieder hinterfragt, okay, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Yeah. <lacht> ja.
0: Das ist es halt, ne? Und da ist ja generell die Frage im Piratentum, auf wessen Seite will man am Ende eigentlich wirklich stehen. Ja. Ist es überhaupt irgendwo entspannt? Es
2: ist auch ziemlich spannend, dass hier gerade auf Unigashima auch der Theme eigentlich das ist, was Kaido ja mehr oder weniger äh, der Piraterie so ein bisschen vorwirft: dieses sich gegenseitig verraten. So also, es also, passiert Cutthroat. ja. Es passiert ja in seiner Bande ja aktiv. So, Drake ist jetzt weg, vielleicht ist dann Apu weg. Wer sagt, dass die anderen, äh, wie heißen sie, die äh, Flying Six, alle loyal Kaido gegenüber sind? Die Flying Five. Die Flying Five, stimmt. Am die Ende ist
0: das große, große Herzbruch noch, und da sehe ich auch schon kommen, dass Leute wie King und Queen halt irgendwann sagen: fuck you, Kaido, ich war eigentlich eh nur die ganze Zeit in deiner Boah, Bande. Boah, das weiß weil ich der nicht. Stärkste Boah, ich glaube,
2: bei den beiden, das ja, ist nochmal dann wie das vielleicht. Ich frage, ne? Ja, so, ich glaube. King ist da noch mal so... Loyal. loyal ja, also genau. Es ist halt,
0: wir wissen gar nichts über die. Natürlich. Über Queen noch am meisten und bei King, finde ich, ist es halt zu früh eine Aussage zu machen, die halt mehr als über eine einfache Mutmaßung. Ja, natürlich,
2: geht. aber ja, so eine, man erhofft sich einfach, dass gerade bei so einem Charakter natürlich ein gewisser Grad an Loyalität da ist. Weil du über hast diese, halt,
0: Ich denke irgendwie immer, vielleicht liegt es halt, halt immer an der Uniform, ich denke halt immer an Shirio der halt sich auch nicht Blackbeard angeschlossen hat aus Loyalität, sondern eben, weil es halt die Gewinnerseite war. Und Shiryu kommt auch cool und nachdenklich und auch ein bisschen wahnsinnig und sadistisch natürlich, aber auch so stoisch daher, ähnlich wie King. Und bei bei Shiryu wissen wir es halt, bei King nicht und da halt dann ne, nur aufgrund dieses Coolheitscharakters, dieses Verschlossenen, dann zu sagen, ja, der ist bestimmt Ehrenmann, das geht mir halt zu so schnell.
2: Das Ehrenmann nicht, aber warte ab, bis die, bis der King-Flashback kommt ja. und dann Kaido ihm den Bondage-Suit gegeben hat ja. und und, für alles.
1: und darauf Bondage so. geschlossen wurde. Und ne? und daraufhin äh. dann Bondage geschlossen wurde. Nee, aber ähm, ich glaube auch alleine durch diese, ähm, durch diese noch unbekannte Rasse, die King hat. Da wird man ja bestimmt dann einen Flashback bekommen und ich glaube, da hängt dann auch irgendwie viel mit zusammen. Ich kann mir da echt so Szenarien vorstellen von, von wegen so ein bisschen auch wie bei Katakuri, dass er halt gemobbt wurde oder so. Und
2: oder dass er halt eben… Kaido hat ihn dann aufgenommen. Dass ihn Leute halt ausrotten wollten, so, ja. weil er halt zu dieser Rasse gehört und dieser… Wir machen uns halt gerade über diesen Bondage-Shoot lustig, ähnlich wird es aber wie mit Senior Pink dann sein oder halt auch mit einem Katakuri mit dem Schal, sodass da irgendeine Story hinter ist, warum dieser ja. Charakter diesen Anzug trägt. In dem trägt. Fall
0: wäre es die nico Robin story
2: 2.0. Ja, wer weiß. Nur bei ihm dann vielleicht nochmal mit, ja, ja schon, nico Robin. Gut, bei nico Robin war es halt mit der Fähigkeit, die sie hatte, so bei... King, es ist ja aufgrund, ja, es ist schon ähnlich, das stimmt schon. Leute
0: ähm, werden ausgerottet, weil sie Leute ja. sind. Oh, so. aber das natürlich,
2: kann auch sein, dass... Aber da ich das
1: jetzt nicht schlimm finde, weil generell One Piece ja häufig dieses, dieses Theme bedient mit äh, Rassismus und, ähm, ja, irgendwie Minderheiten werden halt äh, schlecht behandelt. Ja, klar. Fischmenschen sind da ja auch ein gutes Beispiel. Das
0: macht ja Sinn. Das ist ja auch das große Thema, ne, wenn man sich fragen kann, was das Endgame von One Piece ist, ne? dass diese ganzen Rassen eben irgendwie genau. frei in Harmonie wieder leben können und äh, natürlich passt da sowas. Ich habe auch mehr gerade ein bisschen einfach nur ein bisschen Öl ins Feuer ja, gegossen. Ja, stellt
2: mal am, vor, am Ende ist, stimmt das halt wirklich und ein King ist dann ähnlich wie Katakuri, er merkt so, oh, Ruffy akzeptiert ja, mich nee. mehr und am Ende kämpft er dann für Ruffy. Was? Hat, er,
1: hat, er, hat Ruffy bald alle äh, First Mates äh, auf seiner
2: Seite? Ja, ne? safe. Ah. Wen hat es stimmt? Er hat Marco, hat Katakuri mehr oder weniger? Ben Beckman, können wir uns auch sicher sein, dass der durch ben die Beck Connection... Mann. Ben, ben Immer noch einer der witzigsten, wenn nicht sogar die witzigste Szene in ganz One Piece. Ey. Ich hoffe mal, dass der auf Kizaru noch mal treffen darf. Der ja, aber dann ben ist Beckmann. es ja
0: anders Ach, mittlerweile. Weil Synchronsprächer der Synchronsprecher gibt es ja nicht mehr von Kizaru. Das heißt, so eine Szene. Ja, nee, kann nee, nein, in dem dann darf Sinne das natürlich nicht wieder, passieren. Wieder dann wieder darf das, nee. Oder es wird irgendwie Bezug drauf genommen. So.
1: Oder schreibt jetzt Kisaru aus der Handlung, weil ja. der Synchronsprecher tot das ist, ist ja bitter. Das Boah. ist ja bitter. Kizaru wird dieses Bastion Misawa. Ja. Leider. <lacht> ja, erfahren. Ist so
2: eine gute Trägt Szene. auch Gelb. Oh, Stimmt, ja. Der gute Bastion Misawa oh, mit seinem, was war äh, ähm, Dualist, Quantum Physics oder so.
1: <lacht> und seine ganze Wand irgendwie vollgeschrieben hat mit irgendwelchen
2: Formeln. Duellformeln. <lacht> dann trotzdem crappy Deck. Ich wollte gerade sagen, so, wahrscheinlich war das RNG-Berechnung, wenn man <lacht> ja. so irgendwie oh, so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann die Karte ziehe, wenn ich die und die schon auf der Hand habe. Ja. Der hätte mal Poker spielen sollen anstatt. <lacht> ist, <Stadtteilen> so. genau.
0: <lacht> ist so.
1: Aber da muss ja. Da, da gab es ja auch eine schöne Line bei Yu-Gi-Oh! Abridged, wo dann irgendwann, da ging es auch irgendwann über Poker und dann <lacht> Yu-Gi-Oh! so, what's poker? <lacht> <lacht> das gibt's in der Welt bestimmt einfach nicht.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Da ist halt das Children's Card Game das mhm. populärste Kartenspiel und alle anderen Kartenspiele wurden verbannt. Ja, ja, alles andere <lacht> <lacht> wurde verbannt. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind dann so <lacht> der Underground der Yu-Gi-Oh! Welt sind andere Kartenspiele, die dann da gespielt werden. <lacht> Aber
0: Videospiele gibt es noch, ne?
2: Ja, es gab ja zumindest diese eine Folge, wo Thea gegen diesen Rocker-Dude da das Dance-Battle hatte. Johnny hat.
0: Stabbs. Ja, stimmt, genau.
1: Ja, der immer ja. in der dritten Person gesprochen hat. Ach Gott.
2: Naja, das ist so ja.
1: gut.
0: Der mit Messer hatte. Übrigens der
2: war auch so generell, das war so eine weirde Folge auch ja. einfach, wo die dann das Date haben.
0: Wo sie ihn dann in der
1: Bridged-Folge mit ihrer Friendship-Speak gebrainwashed hat. <lacht>
2: Friendship.
0: Oh, ja, yes, friendship is the best. <lacht> okay. Um äh, ja, aber was ich eigentlich äh, eben noch so ein bisschen darauf hinausgehen wollte, was glaubt ihr, wird man mehr von diesem Aufeinandertreffen hier zwischen diesen Supernova sehen? Wir haben ja jetzt Zoro, der übrigens aus dem Handgelenk, als wäre es nichts, ohne hinzugucken, 720 Pound äh, Phoenix bla macht. Was früher solche Zahlen waren undenkbar. So früher hast du 36 gehabt und warst zufrieden, heute sind einfach 720. Ähm. Und äh, durfte jetzt voranrennen, während äh, X-Drake da ein bisschen Apo übernimmt, wieder in seine bad-assige Hybridform rübergeht, äh, die ja, ja, wie schon bei vielen äh, von diesen Dinosaurier-Soans, halt anscheinend wirklich mehr Geschwindigkeit, mehr Aerodynamik äh, gibt, aber halt eben auch Größe, kommen wir gleich noch zu, weil Ulti zum Beispiel echt groß ist im Vergleich zu Nami, halt mit ihrer ihrer ähm. Glaubt ihr, wir werden da jetzt noch mehr von diesem Clash sehen oder ist das jetzt wieder so klassisch oder mäßig, dass irgendwann diese Charaktere einfach irgendwo anders wieder auftauchen?
2: Ich glaube eher das, weil gerade so Chase-Sequences bieten sich immer für Transitions halt an. So dieses, oh ja, okay, die laufen dem immer noch hinterher und dann siehst du in drei Chaptern immer noch, oh, die laufen Apu immer noch hinterher oder Aha. beziehungsweise dann haben dann sie nur noch x ja. <lacht> So. Ich bin generell, in jeglicher Form von Medien, bin ich nicht Fan von so Chase Sequences. Weil ich finde immer, es ist oft eine künstliche Form, was halt in die Länge zu ziehen. Mhm. So, wow. Ich
0: verstehe. Und er liest One Piece als wäre es sein, sein Lebensklix hier und sagt, <lacht> ich stehe nicht auf Chase ja, Sequences. Und
2: genau das kritisiere ich bei Oda öfter. So, dass ich da bin ich einfach kein Fan von und das hat nichts mit One Piece zu tun, das hat generell auch bei Actionfilmen immer so, wenn die erste Verfolgungsjahr kommt, ihr werdet die nicht fangen, so der Film geht noch 90 Minuten, so natürlich werdet ihr die nicht fangen, so ähm, deswegen finde ich es hier, ich verstehe, warum es passiert, aus einer narrativen Sicht muss es jetzt passieren, weil sie können jetzt noch nicht Apu fangen und der Plot muss da halt noch weitergehen irgendwie, aber ja, ich ja. glaube schon, dass, dass wir da einfach nur einen Cut bekommen und dann nächstes Mal wieder da halt sind. Und Wobei
1: ich zum Thema ähm, Verfolgungsjagden sagen muss: In Filmen finde ich die allerdings teilweise echt geil. Also, ich denke da jetzt gerade so an James Bond. Da gibt es ja auch häufig so Verfolgungsjagden irgendwie.
2: Die sehen super aus. Das ist ein die kommen halt Fakt, schon genau. Und die sind super. Und auch in auch Actionfilmen, also, Action also vor allem in Realfilmen. Genau, dort die sind auch. Drüber. Die sind doch von der Cinematography her überragend gemacht. Also, dass du sowas überhaupt aufnehmen und schneiden kannst und das dann gut aussieht. Überragend. Aber es bringt die Narrative meiner Meinung nach selten wirklich voran. Ja, ja also, klar. Es ist halt wirklich, als ob man weiß, okay, hier war jetzt viel Dialog, wir müssen mal eine, Ecke, so eine Szene reinsprinkeln, damit da ein bisschen Fahrt wieder die aufkommt. Die Leute sollen nicht einschlafen. Genau. Ne? muss
0: ja bang kommen. Ja, ja, ich muss die ganze Zeit an Fast and Furious denken, wie Benny davor sitzt und Endeffekt den Anfang, die er erst fünf Minuten guckt, dann spult, 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 spult. So zwischendrin sei immer fünf Minuten, spult, spult, spult. Okay, jetzt steigen sie aus dem Auto aus.
2: Ich habe die ich hab Wobei, eine
1: Fast and the Furious kann man doch nur wegen der Verfolgungsjagden gucken.
2: Da guckt man es auch genau. Ich mein, Erstmal wegen das, das und wegen den Charaktern halt irgendwo. Ich bin aber auch nicht der größte Fast and Furious-Fan, aber ich war in vielen der Filme halt einfach drin, weil ich auch eine Zeit lang im Kino gearbeitet habe und dann jeden Film schauen konnte. Da hat man sich die halt auch angeschaut. Ich tatsächlich auch nur zwei. Die sind witzig, die sind auch gut gemacht, aber da weißt du ja, worauf du dich einlässt. Mhm. Also da weißt du ja, dass du genau das bekommst. Und da finde ich es dann halt okay, aber so.
0: Es war eher als Joke, als, als, als was Ernsthaftes gemeint. Ja, trotzdem
2: haben wir jetzt ernst darüber geredet, Victor. Ja, hier wird so. alles ja.
0: äh, mit Gold aufgewogen. Ich sehe ja. schon. Oh Mann. Ja, aber was ich noch abschließend zu der ganzen Drake und äh, Apu-Thematik sagen will, ich glaube, wir werden Drake bald nochmal sehen. Ich glaube nämlich, dass der relevant eben wird, zusammen mit äh, Chopper und eventuell eben mit Marco irgendwie dieses Gegengift wieder zu kriegen. Das sind dann drei Soans, Chopper, der halt mal, das passt sogar, wir haben einen normalen Soan, einen antiken Soan, einen mythical Soan. Chopper sieht mal, was so da draußen in der großen, weiten Welt noch gibt, so was man machen kann. <lacht> Und, Außer äh, immer nur
1: Leute verarzten.
0: Ja, weißt du, es ist ja so. Ich meine, du musst ja auch so jemanden wie Chopper, das ist ja so einer, der auch empfänglich dafür ist, wenn man ihm so zeigt, so ey, guck mal, so das können die und das kannst du noch nicht. So der dann oft äh, so wie auch bei seinem Monster Point ja gesagt hat. Okay, ich arbeite jetzt daran, dass ich das kontrollieren kann, damit ich es besser nutzen kann und dass er dann auch hier sieht, so okay, da, da sind auch irgendwie Sachen, die kann ich mir abgucken. Mhm. Weiß weiß ich irgendwelche Transformations irgendwie sich noch schneller verwandeln oder hast du nicht gesehen? So am Ende des Tages verfüttert er einen Rumbleball an X Drake, weil er jetzt irgendwie eine Universal äh, Rezeptur rausgefunden hat mit Hilfe von, und da, äh, da kommen wir gleich auch noch mal dazu, den Kibidangos von ähm, Otama, die er jetzt auch äh, mitmischt.
2: Es gab nämlich, also ich, äh, kurz, um darauf einzugehen, hier bei der Review zum aktuellsten Kapitel haben nämlich einige in den Kommentaren geschrieben, dass Chopper eventuell wirklich diese, diesen Oni-Virus nutzt, um vielleicht seine eigenen Rumble Balls zu upgraden und dadurch halt vielleicht einen neuen Monster Point irgendwie erreicht, der dann halt das andere heißt, Fähigkeiten dann dass noch Dass zu einem
1: Oni wird, den er aber beherrschen Genau,
2: kann. den er dann kontrollieren kann. So, Weil aktuell kennt man halt alle Formen von Chopper so, und weiß, was, was die können mm. und dass da dann auch für Chopper so ein stärker Upgrade ja. irgendwie noch kommt.
0: Wäre ganz cool. Das sehe ich auch so. Auch wenn ich gleichzeitig der, immer noch der Meinung bin, wenn man Chopper wirklich stärker Upgrades geben will, dann gibt ihm einfach ein bisschen mehr Brains und ein bisschen mehr Battle-Tactics. Weil du kannst ihm halt so viel Macht, wie du willst, halt reinpfeifen. Aber solange der arme kleine Mann halt nicht weiß, wie er halt vernünftig kämpft, so und auch keine Erfahrung sammelt, dann wird das halt auch nichts. So, dann kann er halt nur tanken, so in seinem Monster Point zum Beispiel. Aber. Was bei mir halt, für mich bei Chopper zum Beispiel immer gefehlt hat, das finde ich so schade, dass er immer halt in diesem Nami-Lussop-Squad früher auch dabei war, die halt immer nur weggelaufen sind, dass er halt nicht einfach irgendwie kreativer mit seinem Formumgang ist. So. Oder hat es ja angedeutet, dass er sich da viel Gedanken drüber gemacht haben schien, aber ich habe das Gefühl gehabt, das Potenzial wurde da halt nie so richtig verwirklicht. so. Während andere Charaktere so, weiß nicht, ja. kurz, kurz, kurzes, kurzes Naruto-Beispiel zum Beispiel, so wenn so Charaktere wie hier Kiba und Neji damals nicht so sukint hergelaufen wären, dann hätte man das Gefühl auch bei denen gehabt, so weil die dann nie diesen großen Kampf noch mal gehabt hätten, dass man dann sagt: So ah, okay, jetzt habe ich einen Sinn dafür, was der eigentlich drauf hat, so und wie der so all out kämpfen kann. So und das haben wir hier halt irgendwie er einfach noch nicht. So er hat entweder zu schwache oder viel zu starke Gegner gehabt oder ja, ist das, einfach weggelaufen. Ja, das
1: ist das Problem bei Chopper, auch noch mal im Vergleich zu Lysop und Nami. Ich finde das nicht schlimm, dass der in diesem. Angsthasen-Squad ist, weil wenn das halt einfach seine Natur ist, dass er halt eher eine ängstliche Person ist, dann ist das für mich in Ordnung, egal, was er drauf hat oder in was er sich verwandeln kann. Aber das Problem ist, dass halt so ein Lysop und ein Nami auch schon ihre Momente nach dem Timeskip hatten und halt auch, ja, krasse Upgrades auch bekommen haben. Nami ja mit äh, Zeus und
0: Den sie jetzt wieder verloren hat. Ja,
1: gut, aber ich glaube immer noch, dass sie den auf Dauer behalten wird.
0: Jetzt gerade nutzt der je wenig. <lacht>
1: ja, naja, und äh, Lüssop halt äh, in, in Dressrosa mit seinem ähm, mit seinem Haki. Das fand ich halt ziemlich coole Momente und die hat Chopper einfach noch nicht gehabt. Und immer nur dieses äh, Verarzten und am Ende irgendwie die das Fußvolk irgendwie wieder ähm, verpflegen. Naja, das macht ihn halt immer uninteressanter, leider. Das ist leider so, so ein bisschen dieses, diese Problematik, die ich mit Chopper habe. Ja, deswegen... Also er ist für mich halt auch definitiv der uninteressanteste Strohhut geworden, was ich sehr schade finde. Ähm.
2: Ja, aber auch da ist wieder das Problem, dass bei dem Fokus von so vielen Charakteren, die wir halt in diversen Arcs mittlerweile haben, es immer schwierig ist, jedem Strohhut große Momente zu geben. So auf Kick Island hatte ich mir ehrlich gesagt auch mehr erhofft irgendwie von Chopper. Da war halt die Chance da. Ne? Da war die Chance halt da. Da war eher Brook der MVP, der es dann mit Big Mom aufgenommen hat, der die Kopie der Road Pony Glyphe gemacht hat. So der, was hat er, irgendwas hat Brook noch gemacht.
1: Er ja, war also, auch eine Nami, die Ruffy im Kampf gegen Cracker Ja, sowas zum hat, Beispiel. Ne?
2: Und wenn man drüber nachdenkt, was hat Chopper gemacht? Er war am Anfang mit Carrot, hat er die Spiegelwelt übernommen, das haben sie hingekriegt. Und er hat Big Mom vom Schiff geworfen, so. Das, das war cooler Move. Das war,
0: das war badass, muss man sagen. Aber das ja, war ja auch eher so, bestimmt. das
2: waren alle zusammen, so, also ja. Chopper hat zwar da den Move gemacht, aber am Ende war es, dieser das ja, Chapter klar. war ja so ein Tech-Team. Es hat Chapter. sich drauf
0: aufgebaut, du hast vollkommen recht, aber allein schon, dass man halt sieht, dass er halt die, die Kraft hat, ne? Natürlich, das so eine halt Big
2: Mom stemmen. da irgendwo wegzuwerfen, absolut. Und
0: das ist halt ein gutes Beispiel, weil wenn er sich das traut, so, ne? Halt. Hand-to-Hand hand, im Endeffekt ja gegen den äh, Kaiser, ja klar, halt immer noch alle zusammen, aber trotzdem ja im Endeffekt Hand anzulegen, sodass er sich dann halt nicht öfter traut, halt auch zu sagen so, ey, fuck it, so ich bin schnell genug in meiner Speedform, sonst was form so, ich versuche mir das jetzt zu schnappen er ist ja auch, und das ist ja auch nicht etwas, was jeder Strohhut hat er gehört ja auch zu, eigentlich zu den schlauen Strohhüten, zu den wirklich äh, intelligenten, nicht nur dadurch, dass er halt dieses medizinische Kenntnis hat, sondern durch seinen Brainpoint, mit dem er irgendwie Moves voraussehen kann und sowas, dass er nicht einfach sich dahin stellt und anstatt zu paniken einfach einen Plan erstellt, so, okay, Scratchman Lapu läuft da jetzt lang, ich Brainpointe den jetzt oder sonst was, plane dann da in die Form mich zu verwandeln, abzuspringen, dann in die Form und so und dann versuche ich den irgendwie in einem Move zu packen, es klappt oder nicht oder so, ist keine Ahnung, dass er halt einfach Eck Action übernimmt, anstatt ja im Moment halt eigentlich darauf zu hoffen, dass die anderen irgendwie dieses Gegengefühl kriegen, damit er dann was brauen kann. Ja. Das ist halt für mich irgendwie ein bisschen zu wenig. So, zumindest halt auch im Vergleich zu dem, was man früher von ihm gesehen hat, wo er ja zum Beispiel auf Alabasta, sein Einstand sozusagen, wo er ja direkt einen Kampf übernommen übernehmen durfte ja auch. Zwar eben zusammen in Lysop, wo er schon etabliert wurde, okay. Er gehört halt eher dann zu den Leuten. Aber das ist ja in Ordnung, weil es passt ja auch, dass er dann vielleicht halt jemand ist, der aber trotzdem diese, diese anderen beiden beschützen könnte. So, daraus ja. wird ja auch nie auch mehr gemacht, ne? dass die eigentlich jemand zu dritt rumhängen und Chopper eigentlich die Möglichkeit hätte, dort seine, für seine Freunde halt einzustehen. Ja, aber es halt irgendwie nicht so richtig getan hat, mhm. so, weil sich die Situation halt auch vielleicht nicht ergeben hat. Aber, Absolut. Ja. Aber vielleicht
2: hat oder hier auch mehr mit ihm geplant. Das muss man halt Klar. jetzt abwarten. Ähm, zum einen wird er wohl der Strohhut sein, der in dieser Oni-Situation am meisten glänzen wird. Dadurch, dass irgendwie er am, an, am Teil der Lösung einfach beteiligt sein wird, ob er es alleine dann hinkriegt oder mit der Hilfe dann von Marco, Drake, Lore, wer weiß, ähm, das muss man abwarten, aber ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Setting, was Oda hier aufbaut, damit Chopper dann nochmal ja. wieder glänzen darf.
0: Ich will nur halt dazu äh, zum Ende noch sagen, ich fände es einfach, für mich wäre es zu wenig, wenn das Glänzen daraus besteht, dass äh, die ihm irgendwie dieses Gegengift in die Hand drücken und er sagt, alles klar, ich, äh, habe jetzt irgendwie in zehn Minuten das, äh, irgendwie reproduziert und kann das jetzt jedem spritzen oder so. Wenn das halt, äh, ich weiß, das ist was Großes, weil ganz viele Leute gerettet haben, wenn das halt sein Verdienst ist, dann ist das für mich zu wenig, weil wir wissen, dass er das kann, so. Wir wissen, dass er ein begnadeter Arzt ist, so. Das ist eigentlich, in um ehrlich bon zu sein, ja. das wenigste, was ich von ihm erwarte, so.
1: In der One-Piece-Welt ist es leider, oder für uns als Leser ist es leider keine große Kunst, würde er das in echt machen mit der Dosierung vom Coronavirus, äh Antibody, dann wäre er der Held äh, der ja. Welt.
0: Ja, versteht mich nicht falsch, ne, wenn One Piece anders inszeniert wäre, dann könnte sowas wahrscheinlich auch spannend sein, aber wir wissen halt, wie sowas bei One Piece aussieht. Ja, ich bin so, da ja vollkommen ist, bei dir. Das ist, ne? Er kriegt das und sagt, okay, mal gucken, dann haben wir zwischendurch viel zu viele Szenen, wo immer wieder drauf geschnitten wird, wo es dann heißt so, ja, ich bin dabei, ich bin dabei, so und dann in letzter Sekunde. Genau,
2: es wird so ein Move mit in letzter Sekunde, er ist dann fast eingefroren genau. und dann wird's auf ihn gepackt und dann Funktioniert es. Ja. ja.
0: Sowas in die Richtung wird es vermutlich gehen.
1: Die typischen Szenen sind ja eigentlich immer, wie er dann so in seinem Raum sitzt und dann mit dieser Reibe da irgendwie. Ja, Mann, sein und dann Mörser. So, so, Cut, Mörser genau, so, genau. so Cutscenes genau. und wie er dann so. Ja, schwitzen kann er ja nicht, aber äh, das wäre eigentlich auch noch sein, wenn das so so eine mhm. Schweißperle ja. runterläuft.
2: Ja, ich aber. bin gespannt, was Oda davor hat mit ihm, aber ich hoffe auch, dass es wenn es aufgelöst wird, dass es nicht einfach nur ein Cut-To wird zu dieser Szene wieder, sondern dass dem dann auch ein Chapter gewidmet wird, dass es hin, hinkommt. Und dass dadurch dann aber auch irgendein Vorteil für die Allianz entsteht. Weil am Ende zu sagen so, ja cool, wir haben jetzt ein Gegenmittel. Wer sagt denn nicht, dass Queen schon längst die nächst, den nächsten Virus hat, den er dann abfeuert? So Wo man sich dann auch denkt, ja gut, irgendwo diese ganze S das ganze Setup muss irgendwo mehr bringen als nur, ja gut, wir haben jetzt ein Gegenmittel. Also es muss irgendeinen Turning Point meiner Meinung nach noch geben. Ja, was halt
0: nicht nur für die Allianz, sondern auch, finde ich, für Chopper persönlich. Ja, genau. ist auch wichtig. Zum
2: einen für Chopper, aber halt auch meiner Meinung nach für die Allianz. So, dass man halt denkt, okay, jetzt ist so viel für, diese, für dieses Setting aufgebaut worden. Ja. Vielleicht sogar, dass die Charaktere, die da sind von der beast piraten dass sie dann die Seiten switchen. Oder mhm. einen Apu die Seite switchen. Also, dass das der Katalysator. Aber dass irgendwas sich noch verändert durch diesen Oni-Virus und dass das, was Queen eigentlich vorhatte, alle auslöschen, dass das backfired und eigentlich dieser Oni-Virus am Ende ein Vorteil für die Allianz war.
0: Man kann sich da halt echt viel fragen. Ne? Ich meine, wieder wie tief willst du einsteigen? Ist wahrscheinlich nicht äh, Queens erstes Rodeo. So, der hat schon öfter vermutlich solche Moves abgezogen. So allein schon in Udon hat er sowas gemacht. Da hat er ja auch schon Erfahrung gehabt. Ähm, ich denke, dass die Beast-Piraten und das Recht Queen daran gewohnt sind, dass die kleineren Beast-Pirates das vermutlich nicht so cool finden. Und äh, ich glaube irgendwie, dass die Strukturen, die halt bei Kaidos Truppe halt äh, herrschen, halt sowas abfedern können. Ich verstehe, was du meinst, dass es eigentlich genau dafür dem Tor öffnet, dass nämlich die Loyalitäten nochmal wechseln, aber mein Argument dagegen ist halt einfach nur dadurch, dass es die Beast Pirates halt immer noch gibt und Queen halt schon lange so wahnsinnigen Scheiß macht, äh, haben die das wohl irgendwie die ganze Zeit schon toleriert, so. Und äh, im Moment sehe ich halt noch keinen Grund, warum sie es diesmal halt nicht tun sollten. Ähm, nichtsdestotrotz eben, klar, wäre es plausibel nach sowas. Ich stimme dir halt aber zu, ich sehe auch nicht, im Moment noch nicht ganz, wo dieser große Vorteil halt liegt für die Allianz äh, im Expliziten nochmal. Äh, außer, dass eben die Beast Pirates eventuell sich denen anschließen. Äh, ich hoffe da halt aber vielleicht einfach noch mehr einfach auch auf sowas wie, keine Ahnung, dass sie dann halt irgendwie finden, äh, einen Weg finden, vielleicht äh, das in einen Buff zu verwandeln, dass dann eben Vielleicht irgendwie die Kraft bleibt von dem Virus, aber die halt nicht mehr sterben davon oder nicht mehr davon erfrieren oder sowas.
2: Plus 70 Frost
0: Resistance und dann kann dir nee, Kaidos geht. noch nicht bestätigter
2: Frost Breath nichts anhaben. Zum
0: Beispiel. Zum oder er Beispiel. fällt
1: einfach immer, geht immer daneben. Und dann
0: können sie nämlich das machen, wo wir nämlich alle wissen, dass das Dinosaurier am meisten fürchten, nämlich die große Eiszeit. So. Ist das, oh. Heißt das, das
2: Aokiji auf äh, Onigashima das auftaucht? Das könnt ihr euch
0: aussuchen. Da sind die Wissenschaftler sich noch Ice nicht ganz Age. einig, ob es dann am Ende Aokiji oder Fujitora oder vielleicht sogar jemand wie Akaino auftaucht. Äh, da ist man sich noch unsicher, was äh, dann genau die Pira Dinosaurier ausgelöscht hat. Ähm,
1: Stimmt, eigentlich würde auch Fujitora sich da anbieten ne? mit seinen Meteoren.
0: Ja Oder halt Vulkanausbrüche oder Sonst was es theoretisch halt sogar noch Blackbeard mit seinem Erdbebenfrucht. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Am Ende, es gibt leider keine Alienfrucht, sonst wäre das mein Guess.
2: Wer sagt das denn um, nicht? Also ja, wenn es allein die Tatsache, ich denke mir mal, wenn es die, nee, die Mensch-Mensch-Frucht gibt, so, warum gibt es eine Fischmenschenfrucht, gibt es eine Zwergfrucht, gibt es eine Riesenfrucht, mhm. so, gibt es die anderen Rassen, gibt es Kings-Rasse als Teufelsfrucht, so wenn schon ja, die Hebi-Hebi, äh, die äh, Hito, Hito war es, glaube ich, bei, äh, bei Chopper. Ja, ich sag genau. Nicht, dass es die anderen Rassen, auch ja, noch Langarm, gibt. Modell Langarm, Modell, Langbein. Ja, Modell Langarm, Langbein, Schlangenhals, drei ich Augen.
1: Übrigens, was ich mich eben noch gefragt habe, ne, bei Chopper, da er die Mensch-Mensch-Frucht hat, müsste er ja doch
0: schwitzen eigentlich, ne?
2: Ja, mhm. zumindest in seiner. In der, <lacht> ja, wobei eigentlich. Hat er immer
0: Fell. Auch in seiner Menschform hat er trotzdem Fell. Ja.
2: Aber hat er trotzdem dann den anatomischen Bau eines Menschen, wenn er sich? Ja. ja dann müsste er dann ja schwitzen, schwitzen können.
0: Ja, also Trotz er schwitzt, aber es ist halt in seinem glaubt Fell. Glaubt ihr, ne? Chopper,
2: der hat ja. Glaubt ihr, Chopper kann auch mal so eine Kurzfellfrisur tragen. So, das ist jetzt das Erste, <lacht> weil schwitzen sieht man da nicht und man sieht ihn halt immer mit seinem Fell. Aber hat er dann so. So geschoren, ne? Genau, so geschoren wie. Mhm.
0: Er hat ja verschiedene, in den Points hatte er ja auch manchmal, sieht er ein bisschen wie so ein Pudel aus, wo er dann so behaartere Teile ja. hat und weniger behaartere Teile. Ich glaube, das soll das so ein bisschen symbolisieren. Ich mein, Aber so wie sieht ich Chopper
2: aus, wenn man sein ganzes Fell abrasiert? Müsste dann, nicht, müsste dann nicht ein Mensch drunter sein dann? Kommt ja drauf an,
0: welchen Point er ist. Ne? Aber ja.
2: <lacht> oder, falls du hier zuhörst, zeichne mal bitte äh, den guten Chopper nackt. Nackt. So ein Chopper-Nut. <lacht> Stell dir mal vor, in dieser Welt von One Piece, gibt's das nicht? Wie, wie heißt das, wenn, wenn man auf Tiere steht? Wenn man
1: äh, jetzt, das man? das es lateinische Wort für, für äh, Tier. Was ist denn das nochmal?
2: mal du es, Victor? Was? <lacht>
1: nee, ja, googelt es okay. äh, ähm, Ja, Ich weiß gerade nicht das lateinische Wort für Tier, aber das ist ja dann einfach und dann Phili halt.
2: Okay, und äh,
0: Soophili meint ihr? Ist das, das ist so, das, so ist das äh, lateinische Wort für Tier. Aber ist das Zoophili? Ja, Zoophilie ist, wenn du Schafe magst.
2: A.k.a. Rentiere. Ja, <lacht> aber
1: alles dann, ne? Ja. Also auch Elefanten oder Mäuse.
0: Auch ja. die Auch das darfst du ich nicht. Ich glaube
2: Chopper wohl im One Piece Universum schon mal Nudes versenden musste
0: Ich <lacht> weiß gar nicht Wie wir darauf abgekommen ja. äh, sind Ich muss dazu sagen Mein Handy hat noch 5% Akku Wir haben eigentlich das große vom Chapter Noch gar nicht besprochen und sind und schon sind sind bei locker über einer Stunde Eine Stunde 26 ich äh, das sagen, das Ende. Ist Es ist alles schon Nicht ganz, äh, nicht ganz So on point wie es hätte sein dürfen ähm, kommen wir doch langsam zu den letzten Punkten und zu dem, was wir auch ein bisschen die ganze Zeit drumherum getanzt haben, nämlich zu äh, der großen Auseinandersetzung zwischen dem Strohhut-Tech-Team aus äh, Lysop und äh, Nami, die wir das letzte Mal gesehen haben, wo die sich da mehr oder weniger selbstbewusst entgegengestellt haben, ne? wo man die dann Riven gesehen hat und Lysop, der vorher dann noch sich hinter Nami versteckt hat. Und äh, ja, jetzt äh, bietet sich ein ganz anderes Bild, ne? Und auch eher so wieder dieses Bild von ähm, ja
1: Apropos Nudes Eins Ein Bild mit Nami es geht schon sehr nah in die Richtung
0: Ist halt One Piece Sowas übersieht man dann irgendwann einfach nur noch weil, das ist auch dieser Klassiker, was ich bei Japanern nie verstehen werde, dass sie gerade solche Szenen, wo Frauen total vernichtet und zerschlagen sind, dafür nutzen, um schön nochmal so einen äh, Rockshot zu zeigen.
1: Also, das ist ja äh, hui.
0: So, das äh, werde ich nie verstehen. Bei Fairytale habe ich es auch nie gecheckt. Ähm, aber ja, wie, wie ich äh, gerade gesagt habe, die Situation ist jetzt eine andere. Wir haben jetzt nicht mehr dieses Happy-Go-Lucky-Ding von der ersten Hälfte des Onigashima-Fights, sondern jetzt wird auch hier unten unterstrichen, so wie oben durch äh, Kikus Verletzungen, hier unten halt auch. Die fröhlichen Strohhüte sind jetzt in ernster Gefahr. Nami, die halt bewusstlos oder fast bewusstlos eben auf dem Boden lag, oder so getan hat zumindest. Und Lüse, ob der hier Mortal Kombat-mäßige Fatalities abbekommt. so Das ist ja, wie wenn es einer von euch gesehen hat in den neuesten Teilen, wenn da halt solche Moves gezeigt werden, hat man dann auch so ein X-Ray, wo dann gezeigt wird, wie der Kopf irgendwie splittert. Ja, ich ich kann es mir vorstellen. Oder die Knochen so auseinanderbrechen. und es ist genau es halt das jetzt, hat er hier auch.
1: Ja, es ist halt jetzt wieder so die Frage, ist das jetzt Bleibend, weil eigentlich sein Schädel ist halt
0: aufgesplittert. Aber ist er das
2: nicht damals gegen Mr. Four und Miss Merry Christmas nicht auch, als er den Baseballschläger gegen das Gesicht bekommen oh, hat? stimmt. Mal
0: abgesehen davon ist er ja sogar in dem Chapter immer noch äh, bei Bewusstsein ja. nach ja. dem Schlag. Insofern, so das, das sind halt wieder so Sachen. Äh, deswegen ich das auch äh, für meinen Teil kurz mache, ich fand das Chapter halt nicht cool, eben gerade auch wegen diesen Stellen. Ich finde halt, da wurde wieder zu inflationär äh, mit äh, dieses ganze emotionale Ding aufgefahren, von ich bin halt für meinen Captain da, dies, das, jenes. Äh, während man gleichzeitig davor halt eigentlich schon gesehen hat, ne, dass die verkrüppelt oder schon tot sein sollten. Und äh, ja da muss man fast schon sagen, erscheint Nami für mich deshalb glaubwürdiger, weil sie halt genauso wie ich als Leser da halt sitzt und sich sagt, ach, ich werde eh nicht sterben. Ich kann ruhig eine große Fresse haben. Weil das ist es halt, was, was mir das vermittelt. Nur wer Nami halt, und das nehme ich hier durchaus halt ab, weil sie halt über 900 Kapitel schon dabei ist, das halt sagt, weil sie schon äh, Ruffy gegenüber loyal ist und vermutlich, wie wir jetzt aus dem Chapter gesehen haben, auch bereit ist, dafür zu sterben. Aber ich als Leser äh, nehme es halt eher deshalb als äh ungefährlich auf, weil ich halt der Meinung von Anfang an war, gut, wenn sie solche Moves überleben, dann werden sie auch das überleben und ich bin der Meinung, dass wenn Otama nicht aufgetaucht wäre und Nami noch einen Hit abbekommen hätte, dass sie auch den überlebt hätte. So, niemand hätte Oda'n strikt ausgedreht, wenn das letzte, was man gesehen hätte, halt nochmal irgendwie ein Headbutt gewesen wäre und man nächstes Chapter dann gesehen hätte, wie die halt von irgendwem oder zum Beispiel von Otama gerettet werden. So, und äh, dieser Sachverhalt macht für mich halt die Szene einfach schwach.
1: Ja, für mich eher aus einer anderen Sicht. Ich finde es halt eher schwach, weil wir wissen, klar, Nami wird das überleben. Aber sie weiß halt nicht, dass in dem Moment Otama kommt. Und das fand ich dann eher schwach, dass sie dann irgendwie also ja, klar, irgendwie natürlich ist es schön und ein Statement und Loyalität strahlt sie damit aus, wenn sie sagt, ja, nee, ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen, sondern sag halt, Ruffy wird halt Captain. Hat halt auch so ein bisschen, finde ich, ja, hat mich irgendwie so ein bisschen damals an den Arlong Park erinnert, muss ich sagen. Aber, ähm, ja, das fand ich dann eigentlich eher schade, weil sie weiß halt nicht, was passiert. und
2: Ich finde, sie wirft hier gerade unnötig ihr Leben einfach weg, weil die Gedanken von Lissop finde ich halt sehr, sehr gelungen. Weil er sagt so, ey, es ist egal, lüg einfach. So Wir wissen, dass du Ruffy gegenüber loyal bist. Wenn du jetzt aber tot bist, bringst du gerade hier niemandem was. So Das sind jetzt nicht de facto Lissops Worte mit dem, wenn du tot bist, aber ja. so wenn Nami jetzt hier stirbt, sie weiß ja ich, ja, ich stimme euch beiden zu, zum einen weiß Nami ja nicht, dass sie gerettet wird und zum anderen wissen wir als Leser, dass natürlich irgendwas passieren wird, dass sie überlebt. Aber Nami selbst tut gerade was, was eigentlich für ihren Charakter nicht gerade spricht. Wer Ruffy jetzt daneben, so ja klar, hat eine dicke Fresse, so, aber der ist halt gerade nicht da. So Und die Loyalität, klar, ist schön und gut, um zu zeigen, dass sie loyal ist. Sie hat aber schon unzählige Male bewiesen, dass sie Ruffy gegenüber loyal ist. Das heißt, diesen einen Moment hätten wir jetzt hier meiner Meinung nach nicht nochmal gebraucht. Und gerade weil Nami halt auch mehr so ähnlich wie Lissop, so ein bisschen, Herr ja, Alisabeth ist nicht manipulativ, aber halt auch Lügen nutzt, um weiterzukommen, hätte es mich nicht gewundert, wenn sie nicht vielleicht sogar Ulti eher bezirzt hätte und vielleicht irgendwie eine Fake-Freundschaft mit der irgendwie ja. aufgebaut. Das wäre so mehr In-Character mit Nanami als äh, zu Na, sagen, ja. so ja, Ruffy wird König der Piraten. Das wissen wir. Wir wissen, dass du hundertprozentig ja. loyal bist. Und selbst ja. wenn du die falschen Worte sagst, wissen wir immer noch, dass du loyal bist. Ich glaube,
1: so. ja, ich glaube, das will Oda halt verhindern und damit aus auch so ein bisschen Aussagen so, wenn es halt um dieses Statement, wenn Ruffy wird König der Piraten geht, dann da wird halt nicht drüber gescherzt und nicht drüber gelogen. Das ja, steht halt bestimmt. einfach überall. Aber das
2: haben wir halt auch schon von Nami gehabt. Also sie hat ja im Kampf mit Cracker, hat sie ja gesagt, dass Ruffy der König der Piraten wird. Dadurch haben wir schon den Moment für mich. Da muss es halt dann nicht nochmal irgendwie kommen. Ja. So. Ich, sa ich
0: sag's euch, wie es ist. Ich es cool, wenn das der Moment gewesen wäre, Nami meinetwegen bereit wäre zu sterben, aber... Und sie dann noch stirbt. Nee, 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 nee. Der Payoff nämlich wäre, dadurch, dass sie so loyal ist und eben bis zum Ende... Den Willen ihrem Captain gegenüber halt beweist, dass sie halt eben Haki halt dann kriegt dadurch. Weil das, weiß ich nicht, ich verstehe das nicht, warum oder immer so viel Arbeit hineinsetzt, halt eben das zu, zu, zu bauen und zu establishen, was das ist und auch bei Kämpfen gegen Katakuri zum Beispiel darzustellen, wie, wie so Haki entsteht und stärker wird und sowas. So aber dann halt sowas nicht, nicht öfter einsetzt. So und klar, wahrscheinlich passt es kein bisschen, dass so jemand wie Nami Armour mit Haki erstmal auf ausbildet oder kann, aber in Kämpfen und im Krieg passt nie irgendwas so. Und wenn da jetzt eben der Moment wäre, okay, diese Person ist halt einfach bereit, für ihren Captain zu sterben, so wie die Red Scabbards bereit sind, für Odin zu sterben und deshalb eben auch so krasses Haki haben in ihren Schwertern, mit dem sie Kaido schneiden können, hätte man in dem Moment echt eigentlich auch mal Nami so ein Redeeming-Moment geben können. Und da geht es mir auch gar nicht um Power-Level, sondern ich finde, Haki geht nochmal über Power-Level hinaus. Das ist so ein, so ein Ritterschlag. So Chumps so haben kein Haki so 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 ein Karibu hat kein Haki so ein Buggy hat auch kein Haki so aber so ein Lysop hat halt Haki so weil der halt was anderes ist und ich finde Nami hätte es halt einfach verdient gehabt so das ist es so sie hätte halt mehr verdient als eben dieses ja doch schon ziemlich schwache ja dann sterbe ich halt Ding
2: ja mhm. definitiv
0: und ja Gut. dass am Ende dann eben Utama kommt und äh, die Lage rettet habe ich überhaupt nicht erwartet, so. Das nee. war für mich halt die Sache, so, warte mal, wer kommt da jetzt? Okay, sie, dieser komische Hund kommt da jetzt. Von dem ich auch wieder realistisch gesehen gesagt hätte, wahrscheinlich haben die rudimentäre Observationshaki, die sind zu zweit. Page One hängt in der Ecke rum und tut nichts. So dass man da nicht schon von 100 Metern im Voraus riecht, dass, dass dieser riesige Hund ankommt und dem halt nicht einfach mit dem Schwanz weghaut, weil wahrscheinlich ist er nicht sehr stark. So, das war der Überraschungsmoment mit dem. Ja, Biz. Wobei,
1: Page One tut nichts. Er wurde ja von dieser. Ähm, ich hat die Attacke so ein bisschen an Blättersturm oder ja. sowas also aus Pokémon erinnert, da wurde er ja erfasst von.
0: Ja, ja. er hat vorher gekämpft, dass ich meine eher, dass er nichts gegen den Hund dann am Ende tut, weil er hat dann Er ja, Kann ja noch kommen, er hat sich dann das ja war ja die letzte Seite,
1: kann ja noch Aber kommen. warum
0: lässt er halt seine Schwester äh, gecrushed werden? Ja, keine Ahnung, das sind jetzt schon wieder Kleinigkeiten, die man, über die man wieder mehr hinwegsehen kann. Aber einfach nur so im Allgemeinen, keine Ahnung. Ich war einfach nicht, nicht zufrieden, so am Ende des Kapitels saß ich da und war so, hm, irgendwie passt das alles nicht zusammen und die Message hat mich nicht erreicht.
1: Ich dachte ja kurz, als Ulti so Tsunami kam von wegen, was hast du da gerade gesagt? Oder äh, sag noch einmal irgendwie, hm. er wird König der Piraten oder so. dachte ich ja kurz irgendwie, wenn sie es halt sagt ja, okay, dann schließe ich mich jetzt euch an oder so. Hatte ja. Also ja auch kurz befürchtet, dass sie sich den dann auch noch anschließt. Aber es ist
0: ja, ja. Namis Ding eigentlich immer gewesen, so dass sie halt so ein bisschen auch so dieses, oh nee, nee, Strohhüte, nein, mit der habe ich gar nichts zu tun, so, ich bin eigentlich hier voll cool mit euch und dies, das, so, ne, oder halt Freundschaften schließt, wie auf der Thriller Bark oder ähnliches, so, das wäre halt eigentlich ihr Ding eher gewesen, so, dann meinetwegen macht die Staffel, dass sie irgendwie dann die Gefangene erstmal ist oder so, mhm. und dann halt Klassik Klassiker von innen heraus irgendwie Dinge tut, auf andere äh, Leute trifft, auch Black Mariah oder sowas trifft, keine Ahnung, ich meine, wieder, ich bin nicht oder, ich weiß nicht, was er da eigentlich plant für diese Charaktere, aber, ja, why do you have to, to make my girl so dirty, so nach dem Motto, so, in dem Fall hat sie, finde ich, mehr verdient als das, was in dem Kapitel vorgekommen ist.
2: Ja, das Kann ich mich Wort Sonntag. Ja, das ja. war das Wort zum
0: Sonntag. Aber ich glaube halt wieder, viele sehen das ganz anders. So. Das möchte ich kurz dazu noch äh, sagen als richtiges Wort zum Sonntag. So. Ich glaube, viele sind da beeindruckt von gewesen und finden das auch cool und das ist okay. So Und äh, wenn das Leute reicht, dann ist es auch nice. So. Für mich war es halt etwas zu kitschig. So, Aber ich verstehe halt, wenn man Kitsch cool findet. Ich finde ihn halt in anderen Bereichen auch cool. So Und deshalb... Ne, ist das jetzt noch kein Grund, irgendwie direkt zu sagen, öh, Nami irgendwie als Charakter total gewastet oder dies. Das ist halt meine persönliche Einschätzung. So. Aber ja.
1: ja Ich fand es jetzt an sich nicht so schlimm, aber halt so aus der Perspektive von Nami, dass sie nicht weiß, was passiert. Fand ich es ein bisschen cheesy irgendwie. Aber grundsätzlich fand ich das Chapter eigentlich gut.
2: Ja, ich fand es auch ich muss sagen, ich habe halt auch vorher natürlich die Spoiler gelesen, da fand ich es dann nicht so cool, weil es einfach wieder viel zu viel war, aber als fertiges Chapter fand ich es dann auch gelungen, verstehe aber auch vollkommen die Kritikpunkte, die Victor hat und die ich auch so teile, wo ich mir manchmal denke, ja, ich verstehe das, was Oda irgendwo ausdrücken möchte damit, aber... Ja, vielleicht ist es dann, man erwartet andere Dinge, weil man andere Stories auch liest, wo sowas dann komplexer dargestellt wird. Nicht, dass One Piece jetzt nicht komplex ist, aber wo nochmal noch mehr Tiefe in, in so eine Thematik reingegangen wird, weil es war ein bisschen out of character fand ich für Nami, sowas dann halt einfach zu tun und einfach so ihr Leben wegzuschmeißen für Loyalität, gleichzeitig spricht es natürlich für Namis Character Development dann dass sie mittlerweile eben für solche Werte bereit ist zu sterben aber ähm, ja, gleichzeitig war es meiner Meinung nach ein bisschen naiv gedacht, weil am Ende eine tote Nami bringt niemandem was ja. so, und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, weil ich finde da auch, was Victor meinte, so also dieser Komachio, der ist wahrscheinlich nicht stark, dieser Hund. Mhm. So, der wird jetzt einer Page One, äh, wird einem Page One oder einer Ulti nicht groß Schaden zufügen. Gleichzeitig bin ich gespannt, ob wir mehr Infos über Tamas Teufelsbrucht dann bekommen werden, weil wir wissen ja, dass sie Tiere und Smile-Nutzer zumindest irgendwie kontrollieren kann. Ich würde stark bezweifeln, dass das bei Zorn-Nutzern funktioniert, weil dadurch hättest du so eine Teufelsbrucht, die alle Zorn-Teufelsbrucht-Nutzer kontrollieren kann. Bei
0: funktioniert es aber bestimmt. Wieso? Er ist ein Tier. Hm.
2: Ja, ist halt die Frage. Vielleicht kriegt man es zu sehen.
0: Wer weiß. Also Ich, ich stimme ja. dir nämlich zu, dass so nutzer eigentlich nicht betroffen werden sollten. Alle, die halt eigentlich Menschen sind, nicht. Ja, Aber vielleicht zähmt Chopper sie den, ja.
1: äh, den dämonischen Zopper, äh, Chopper dadurch. Ne? Wer weiß. Wenn er schon zum Dämon geworden ist und sich nicht Maybe. mehr bändigen kann.
2: Ja, und danach wird Chopper dagelassen als Oni, der dann Onigashima beschützt und Tama wird das nächste Mitglied der Strohbande. <lacht>
1: Wer weiß. Aber
0: ja. ja. Aber nee, ich, ich erwarte in den nächsten Kapiteln irgendeine Vorrichtung zum äh, effizienten und schnellen Verteilen von Kibidangos in die Münder diverser Smile-Nutzer. man Lissop. Ja, Lissop gerade eher nicht... Ja, der so. kann schon
2: wieder aufstehen. Gib dem eine Sensubohne und dann steht nee. er wieder auf. Vielleicht halt so
0: ein Job für Frankie oder sowas, der dann schnell irgendwie so, so eine Gatling oder so baut genau. oder so und dann so piu, 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 den Leuten ja, der halt weiß, schön ne? alles in die Fresse schießt und die dann...
2: Ja, irgendein Grund wird es ja... Was war das? Was? <lacht> okay,
0: okay. okay. Äh, Bennys Handy macht komische Geräusche ja. jedes Mal, wenn er es
2: dreht. <lacht> oh, warum auch immer.
1: Bennys Handy, äh, der Geist aus Bennys Handy. Ich wollte gerade sagen. Merkbar. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen.
2: Ich glaube auch, dass das ein Zeichen ist. Das ist seit langem mal wieder der einer der längsten Podcasts Spur. überhaupt. 100 Minuten. Ich weiß nicht, was ihr am Anfang bequatscht habt. Ich werde es mir auf jeden Fall wieder schlimme Dinge anhören. An. <lacht> schlimme, schlimme Dinge. Ähm, ja, damit würde ich sagen, das war es mit der heutigen Folge. Und äh, ich gebe an Victor weiter, weil er hat die Folge heute eingeleitet. Das heißt, du hast auch schön die, die Abmoderation heute verdient. Da fühle ich mich es Muss full circle gehen.
0: unfassbar geehrt. Ja, das äh, war dann eine weitere wunderbare, wunderschöne Folge Romans Dusk. Äh, wie ihr wisst, der beste und um Peace-Podcast der Welt. Und äh, ja, ich freue mich eigentlich einfach nur, dass wenn die Sterne gut stehen. Dass
2: Victor einfach sagt, so, ja, das ist halt so. Fakt. Ja. So nicht mal irgendwie so ein schon unterton? Nein, das ist gerade vollkommen naja, ernst.
0: Ähm, in meiner Welt ist das die absolute Realität. So, und bis mir jemand. Genauso nicht wie war
1: das eben noch mit theoretisch. Nur wenn du theoretisch cool bist. Wenn theoretisch cool <lacht>
0: bin, genau. Äh, nee, äh, bis mir jemand das Gegenteil beweist, äh, werde ich das weiterhin vehement den besten Mumfies-Podcast der Welt nennen. Und äh, ja, ich freue mich, wie gesagt, eigentlich nur, dass äh, nächste Woche noch ein Kapitel kommt. Oh ja. Äh, was ja irgendwie mittlerweile fast schon ein bisschen Luxus ist, dass man so hintereinander mal so wieder Kapitel bekommt. Äh, und die Saison endet ja, wo das noch der Fall ist. Spätestens äh, Richtung Dezember wird es dann, wie gesagt, wieder punktueller. Äh, ansonsten, der Countdown hat gestartet. Noch fünf Kapitel. Dann ist es soweit. Und ähm, ja, ich freue mich. Benny freut sich. Henry glaube ich auch. Ganz leicht, <lacht> ja, ganz leicht.
2: Und irgendwo Tugai, guy aka Vivi auf seiner geheimen Mission auch.
0: Ja, der, der bestimmt, der sitzt gerade irgendwo in so einer kleinen Höhle, also es regnet fürchterlich draußen. Er so sieht den Vollmond ja, und denkt sich der so, oh, wäre ich ein Mink, dann ich jetzt in meiner
2: Sulong form
0: Sitzt am Feuer und denkt, es, es
1: kommt, äh, kommen leise Klavierklänge im Hintergrund.
0: Nee, Kinders, jetzt aber ganz im Ernst, äh, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Abend, Nacht, sonst was, äh, wo auch immer ihr gerade seid. Wenn ihr gerade am Joggen seid, hört auf, macht eine Pause. Schlaft Wir schön gut, viel Spaß bei der Arbeit. Genau.
2: Äh. genau, Einfach alles durch. Äh, ja, Viel Spaß Schönen in der Teierabend. Schule, in der Uni. Ähm, ja, beim Einschlafen, wer weiß. Gute ja, Nacht. Oder beim Aufwachen. Oder <lacht> beim Aufräumen. Genau. Beim Kochen. Beim Kochen, guten Hunger. Yes. Ja,
0: in dem Sinne <lacht> macht es gut. Alles rein. Liebe, alles Ciao. Gute.
1: Ciao.